0: va accéder au code source. Tu peux imaginer un peu comme un ordi, s'il y a un code source, un codage.
1: Mmh.
0: Au code source du trauma de l'événement, si la personne elle est prête, elle va revoir son trauma. Si la personne n'a pas forcément envie, elle va voir des fragments de son trauma.
2: Dites-moi, avez-vous déjà eu des doutes Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas à la hauteur Ou déjà cru que vous ne pouviez pas réaliser vos rêves Si la réponse a été oui. Bienvenue à tous dans le podcast de Golden Balls, le podcast qui vous fera surpasser vos peurs et vos limites pour devenir la meilleure version de vous-même, avec moi-même, Jean-Laurice Gangpé, coach de vie pour entrepreneurs et pour toutes ces personnes qui ont des rêves. Alors préparez-vous à avoir vos Golden Balls. Bonjour à tous, auditeurs et auditrices, pour le 24e épisode du podcast de Golden Balls. Aujourd'hui, nous avons un hypnotiseur, un homme qui maîtrise le conscient et l'inconscient. C'est aussi un conférencier, ou comme on le dit, un speaker. Il a réalisé un TEDx qui se nomme « Devenez le maître de vos croyances ». Auditeurs et auditrices, nous avons Baptiste Jake. Merci Baptiste d'être là.
0: Salut jean louis bah écoute, Merci beaucoup à toi tout d'abord bah, pour euh, l'invitation. C'est vraiment un, un honneur d'être présent et, et de pouvoir euh, échanger avec toi pendant ce podcast.
2: Bah de même, hein, c'est un plaisir. Et euh, du coup, pour tous les auditeurs et auditrices bah, qui ne connaissent pas encore Baptiste et Jake, parce que ça va arriver très rapidement, <rire> eh bien, on s'est rencontrés, euh, pour vous mettre dans le contexte, on s'est rencontrés à, à une conférence. Du coup, une conférence euh, il y a un moment, je pense que c'était en décembre, je crois. C est c est le ça, décembre. Ça, ça fait déjà très longtemps. Exactement. Ah ouais, tu t'en souviens bien. <rire> tu t'en souviens bien, donc ouais, 9 décembre, et euh, on, a pu, on a pu discuter, mais au début, et, mais pour qu'on leur place le côté, au début, en fait, on ne s'est pas beaucoup parlé, c'est vraiment à bien après, je pense, c'est quatre mois après qu'on a rediscuté, et je t'ai proposé, en fait, de venir dans, dans le podcast, en fait.
0: Exactement, ouais, c'était assez marrant, parce que tu t'étais présenté là-bas, tu avais expliqué que, justement, bah, tu, tu avais ce podcast, que tu voulais inspirer les gens, permettre aux gens vraiment de montrer leur audace, montrer de quoi ils sont capables, etc., permettre aux gens d'être humains tout simplement et euh, on n'a pas du tout échangé ce jour-là alors que je me suis dit eh, c'est cool ce que Jean-Laurie propose et euh, trois mois après on s'est écrit je ne sais même plus pour quelle raison ah oui, tu m'avais écrit parce que tu avais un, un ami qui avait euh, qui a fait de l'hypnose avec moi et du coup ça t'avait parlé un peu de l'hypnose et puis euh, tu t'es dit ok, c'est le moment que je m'intéresse à ça parce que comme tu me disais, euh, à l'époque on s'est connus tu n'avais aucune, mais alors aucune notion euh, d'hypnose
2: mmh, effectivement donc justement, c'est justement sur ça que va se baser ma première question, qui est, je pense que tu le sais, il y a énormément de clichés sur l'hypnose, tu vois, et on se dit que c'est forcément un gars qui vient près de toi et te dit, il te montre une petite pendule, tu vois, comme ça, et il dit « Dors !» et toi, finalement, tu t'endors, ouais, ou il vient vers toi, il te touche peut-être ton bras et il te chuchote « Dors !» et toi, tu t'endors, tu es par terre, et là, comment t'as chuchoté des trucs comme on le voit à la télé comme, comme mesmer ou d'autres choses, en fait. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer à tous, euh, même aux auditeurs et auditrices, qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'hypnose, bah, qu'est-ce que c'est
0: Ok, alors, je vais répondre à cette question en deux étapes. La première, euh, bah, je vais expliquer déjà ce que c'est que l'état d'hypnose. Et la deuxième, ça va être la différence entre l'hypnose spectacle et euh, l'hypnose thérapeutique. Donc, c'est important ouais. de comprendre ça. Alors, déjà, l'hypnose, c'est un état qu'on traverse très régulièrement, plusieurs fois par jour. Exemple hyper simple pour illustrer ça, lorsque vous êtes sur la route, bah, des fois, vous n'avez vous pas vu le temps passer et euh, ah, vous êtes déjà arrivé à destination. Ou euh, imaginez, vous êtes devant un plat au restaurant et là, vous êtes hypnotisé par la carte et vous n'avez même pas vu le serveur arriver et vous êtes déjà stressé en mode, il faut, il faut réserver. Donc, c'est vraiment un état. En fait, l'humain est fait pour être dans cet état de conscience modifiée très régulièrement. Et maintenant, pour, pour la deuxième chose, après, de toute façon, au, au fur et à mesure de de ce podcast, je pense que je vais répondre à plein d'autres questions sur l'état d'hypnose, sur comment ça fonctionne etc, mais la différence entre le spectacle du coup et la thérapie le spectacle, bah, c'est ce que j'ai commencé d'ailleurs par faire dans mon parcours au tout début j'allais dans la rue en fait, pour le coup l'expression se formait dans la rue, là elle était, elle était valable donc j'allais dans la rue, me des gens leur proposais de tester, etc. l'hypnose et, euh, et en gros, c'est là où ça devient instantané, c'est dans le sens on prend une personne, on lui dit par exemple de, de dormir avec tout un processus bien sûr et euh, la personne tombe par terre et puis on peut lui proposer de faire des choses. Et ce qui est important à comprendre déjà dans cet aspect-là, c'est qu'on ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'elle quelqu qu ne veut pas faire. C'est toujours l'esprit qui a envie. Par exemple, dormir, c'est un état naturel. Donc, quand quelqu'un, on se dit « Ouais, mais comment ça se qui qu'il dort comme ça ?» C'est que naturellement, il sait qu'il connaît cet état. Donc, il y va. On ne va pas dire à quelqu'un « Maintenant, tu peux, tu peux tuer, tu peux voler. » Non, ça doit toujours correspondre aux valeurs de l'un et des autres. Maintenant, du coup, dans, dans l'aspect euh, spectaculaire, on, on parle surtout de position haute la position haute c'est la position de l'hypnotiseur qui euh, du coup euh, prend le contrôle entre guillemets si on veut j'aime pas trop ce terme mais a le, le, le lead en fait sur l'état de conscience modifié de la personne mais la personne en réalité joue le jeu et laisse la personne du coup lui conseiller des trucs que ça soit par exemple une catalepsie lorsque je sais pas vous avez un, un bras qui est tendu pour pas, pas le bouger ou les yeux fermés ou ou autre vraiment c'est c'est comme un jeu et le consentement fait que, du coup, au niveau inconscient, bah, l'hypnose fonctionne hyper bien. Alors que dans la thérapie, après là, je vais parler de toute façon aussi plus tard dans ce podcast de, de ce que je propose en thérapie, mais pour le coup, euh, à part certains thérapeutes, parce qu'il y a plein de méthodes différentes, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, euh, j'appelle ça le permissif, enfin, on appelle ça le permissif, c'est d'amener quelqu'un vers ses propres idées, vers ses propres envies, via son état à lui. Mais en fait, c'est l'état d'hypnose, mais c'est simplement lui qui va chercher ces informations, c'est lui qui va trouver ses réponses. Et du coup, bah, en tant qu'hypnotiseur, en tant que personne qui utilise l'hypnose et la PNL dans mon cas, bah, j'accompagne simplement cette personne et je peux la guider dans son état de manière à vraiment pouvoir créer des, des changements.
2: Ok, ça marche. Et Donc toi, toi en tu fait, avais commencé par l'hypnose du spectacle, donc c'est un bien, mais tu faisais dormir les gens
0: ah oui, j'ai encore, encore un spectacle que je n'ai pas supprimé de YouTube parce que ça, ça reste un, un beau souvenir même si aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas ma priorité le spectacle. J'ai arrêté d'en faire pour le moment des spectacles où on endort les gens si on veut parce que euh, j'ai d'autres projets plus tard. Peut-être que ça reviendra, mais euh, ce que je veux dire, c'est que sur mon spectacle qui est sur YouTube, on voit clairement les gens dormir sur scène et je ne les connaissais pas. Et vraiment, c'est ouf parce que c'est un, un, un sort de contrôle et une personne ne peut rien faire en fait, elle se laisse aller, elle tombe par terre, elle, elle tombe au sol. Donc ça, autant en spectacle, si vous regardez sur YouTube plein de vidéos de spectacles, il y a Mesmer qui est connu, etc. Ou même dans la rue, si vous croisez un hypnotiseur et vous voyez quelqu'un par terre. <rire> ben bah voilà, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que ça se passe. Ouais.
2: Ok, bah du coup, la prochaine fois qu'on se verra, euh, euh, je n'hésiterai pas à voir si en fait on peut, je peux être hypnotisé. Parce que tu sais, on dit toujours ça, ouais, peut-être que non, ça marche pas et donc ouais j'aimerais bien tester franchement ce serait cool
0: <rire> bah justement c'est bien que tu me poses cette question enfin indirectement euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur, sur la réceptivité bah déjà avant, avant de répondre à cette question que je me suis posée à travers toi qu'est-ce que la réceptivité pour toi Jean-Louis euh,
2: bonne question enfin je, je, je ne saurais pas, je serais pas le dire mais je, je crois que euh, je ne sais pas en fait je ne vois pas trop en fait, Parce que c'est assez, assez bizarre, mais je pense que peut-être tout le monde, enfin les hypnotiseurs ont peut-être une, une sorte d'hypnose en fait, une hypnose rien qu'à eux, et donc ça fait qu'une personne est peut-être susceptible ou réceptive à un certain type d'hypnose, peut-être, je sais pas.
0: Ok, alors par rapport à ça, toi, est-ce que tu dirais que tu es réceptif à l'hypnose ou pas Comme ça là, sans, sans entrer dans le détail
2: je dirais sûrement oui. Je dirais sûrement oui, peut-être. Hein. J'ai jamais essayé. Mais comme on voit plusieurs personnes tomber sous hypnose ou faire des choses sous hypnose, je dirais que oui. Mais ça dépendrait de, de la personne, je crois. Mais je sais pas. J'ai jamais essayé.
0: OK. Bah ça m'amène du coup à la réponse. La réceptivité, déjà on est tous réceptifs à l'hypnose. Pourquoi tout à l'heure j'ai expliqué la différence entre le spectacle et la thérapie dans un cas, on s'amuse et donc il y a des choses spectaculaires qui se produisent. Et dans l'autre cas, bah, tout en s'amusant, tout en ayant du plaisir, une personne va progresser et va aller vers, vers des chemins de, de progression qui peuvent être hallucinants. Le truc, c'est que dans le cas du spectacle, par exemple, moi, on ne m'endort pas. Personne, euh, À part quand j'ai découvert l'hypnose à toute première fois quand j'avais 15 ans, depuis, je ne me suis jamais endormi en état d'hypnose. Tu vois, pour te dire. Par contre... Euh, le côté thérapeutique, aujourd'hui je me mets souvent en auto-hypnose, je, je mets des gens en auto-hypnose, des gens euh, que, euh, que je n'arrivais pas à hypnotiser dans le cas du spectacle. Aujourd'hui, j'ai 100% de taux de, de, de réussite sur réussir à hypnotiser les gens. Là, je ne parle pas de réussir, est-ce qu'il y a des résultats avec l'hypnose dans le cas d'une thérapie ou d'une méthode ou autre, mais vraiment, jamais personne n'est pas réceptif. Donc tu vois, tu es forcément réceptif. Il enfin, faudrait me, me démontrer par A plus B que la réceptivité n'existe pas, sachant qu'aujourd'hui, L'état d'hypnose, même si on voit ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'hypnose en elle-même.
2: Mmh. Et donc, ça veut dire quoi, être sous hypnose Parce que là, tu as parlé de l'hypnose du spectacle, mais aussi l'hypnose thérapeutique. Mais c'est quoi être sous hypnose, alors mmh. En général, comment tu le définirais, être sous hypnose Même pour tous les auditeurs et auditrices. Parce que non, on ne voit que l'hypnose du spectacle, en fait. Mmh. l'hypnose thérapeutique, on le voit très rarement.
0: Bah, je, je vais proposer un, un petit exercice très très simple qui est connu euh, par rapport à ça parce que je fais aussi de la PNL et déjà bah, c'est important de comprendre que là je vais vous donner je vais te donner aussi uniquement mon avis donc ça veut dire euh, okay. d'autres personnes pourraient dire d'autres choses c'est mon propre ressenti c'est mon propre vécu par rapport à l'hypnose et euh, bah, l'expérience aussi des personnes que, que j'ai pu accompagner ou faire de l'hypnose comme ça alors pour l'exercice il y a un exercice connu où on dit à une personne ne pense pas donc ne pense pas à un éléphant rose okay. et maintenant je vais rajouter un petit truc que j'aime bien rajouter dans cet exercice ne pense pas à un éléphant rose en haut à droite ne pense pas à un éléphant rose en haut à droite avec des mamelles c'est bizarre un éléphant rose avec des mamelles tu vois. as vu ta tête là tu as, as eu une, <rire> une réaction tu vois. Et genre, <rire> imagine maintenant que cet éléphant rose avec des mamelles il a une tête de mammouth comment on peut imaginer ça tu vois Ouais, à l'imaginer, C'est très bizarre, mais tu arrives à l'imaginer. Il faut se dire un truc, c'est que l'hypnose, c'est déjà là. Ça, c'est l'approche la, la, PNListe, si on veut. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique qui consiste à comment influencer une personne. Moi, j'aime bien dire qu'au final, l'hypnose et la PNL sont le, les mêmes choses, mais ce sont différentes facettes, différentes ouais, perspectives d'un iceberg, comme la face cachée ou la face euh, qu'on voit, mais qu'en fait, on va sur un même état, tu vois c'est ce qu'utilisent aujourd'hui les, les personnes, les hommes politiques, l'influence, les publicités. C'est qu'on te met un message que tu ne tu sais, vois pas directement que c'est un message. Et en fait, ça te prend au même titre que ce que je viens de te faire avec l'éléphant, une mamelle et une, et une tête de mammouth. Tu vois, tu, tu l'as dans la tête. Peut-être que cette nuit, tu vas rêver de ça.
2: <rire> hmm. Possiblement. Ouais.
0: Pour, pour répondre, l'État, il est là. Les, enfin, L'État. La conscience, se dire, ah, j'ai réussi à imaginer, c'est ok, l'hypnose, c'est intéressant. Et l'état, c'est de se dire, j'aime beaucoup dire que c'est les sous-couches. C'est-à-dire qu'en fait, on serait dans un état d'hypnose permanent en tant qu'humain, d'où la connexion, d'où des fois, on se dit, ah, j'ai pensé à cette personne, elle m'a envoyé un message juste après. Ah, je parlais avec mon meilleur pote, on a pensé à la même chose au même moment. C'est qu'il y a, y a une connexion, les humains sont connectés d'une certaine façon. Chacun croit ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais cette connexion, quand on rentre dans les sous-couches, un peu comme quand on va rentrer dans le sommeil et qu'on sait qu'on qu rentre dans un autre état ou en état de méditation, bah c'est uniquement les sous-couches qui définissent s'il y a un état.
2: Ok, donc en gros, c'est quand on se met à penser et qu'on se met à imaginer en fait, qu'on est dans un état d'hypnose.
0: C'est ça. En fait, si, si on reprend cet exemple d'éléphant, sans, sans les autres détails qui sont assez marrants, euh, on appelle ça la focalisation. Donc, ce focus. Tu vois, si par exemple, tu te focuses sur quelque chose, Là, en ce moment, tu es focus sur ce podcast. Donc, tu n'es pas en train de penser à la série que tu vas regarder tout à l'heure si tu regardes une série, tu vois. Maintenant, peut-être que si, du coup. Mais tu vois, le focus, c'est ça qui met déjà en méthanithnose. Quand, Quand une personne arrive à travailler 4 heures et à faire, euh, je ne sais pas, à écrire un, un super long truc ou à faire un cours de 4 heures hyper intense ou une personne qui, bah, qui donne une conférence, on peut venir sur cet exemple vu que j'ai pu donner une conférence TEDx, euh, je n'ai pas vu les 12 minutes passer. J'étais en transe totale et j'ai tout qui… Tu vois, tu es dans un état de conscience modifié. Et boum, t'as tout qui sort, tu vois. T'as tout qui sort et, tu, et tu, te laisses, tu te laisses guider, tu vois.
2: Je comprends tout à fait. Enfin, je crois comprendre. Je crois comprendre. Je pense que tu comprends. <rire> Ça marche. Et du coup, pour toi, je pense même en général, quels sont les bénéfices de l'hypnose C'est-à-dire, pourquoi une personne viendrait voir un hypnotiseur Ou donc, te voir toi en fait. Donc, quels sont les bénéfices de l'hypnose Pourquoi on ferait appel à l'hypnose
0: Ok. Alors, non, je ne tiens pas à me mettre à dos psycho, etc., etc. Pour moi, chaque personne qui fait son métier avec amour et qui obtient des résultats, tant qu'il y a des résultats, on s'en fout de la méthode. C'est ce qui compte. Mais l'hypnose, je ne sais pas si certains connaissent Matrix, peut-être que tu connais Matrix, ou tu vois, cette, cette notion de hacker un système. Là pour moi, l'hypnose, c'est un peu comme si euh, via l'inconscient, au final, l'inconscient, on s'en fout du terme inconscient, on peut l'appeler comme on veut, hein, autre partie euh, du cerveau ou, ou partie qui est active sans être active, ou la partie qui retient tout, celle qui rêve, etc. C'est etc. de se dire, dans cet état, en fait, en créant une modification, donc avec, bien sûr, la, la personne qui va se créer sa modification elle-même dans cet état, bah, ça va vraiment... Euh, avoir un effet immédiat. Aujourd'hui, par exemple, euh, je le vois dans, dans la méthode que, que j'ai développée où, où j'en parlerai tout à l'heure, j'ai des personnes que j'ai suivies il y a plusieurs mois, je vérifie encore maintenant, est-ce que c'est toujours là, est-ce que tu te sens toujours bien, est-ce que euh, maintenant ça va toujours euh, par rapport à ça Et, euh, bah oui, c'est le cas, mais tu vois, j'attends, j'attends de voir encore avec le temps, ou comme certaines personnes, euh, je sais pas, il y a quelques années, j'ai enlevé des phobies euh, à des gens, ils ne les ont pas eues à nous, tu vois. Par exemple, la phobie des araignées qui est très connue, ou ou la tribophobie, la phobie des trous, ou euh, par exemple, la phobie de, de plein d'insectes différents, tu vois. Et c'est vraiment de se dire, à un moment donné, une perception est modifiée, et donc quelque chose qui fait peur ne fait plus peur, voire même devient rassurant. Et donc, tu vois, euh, en psychologie, je ne sais, je sais pas, je, je suis pas un expert en psychologie, j'étudierai certainement ça un jour, et pour l'instant, voilà, je, je fais avec les moyens que j'ai. Mais il y a des psychologues qui suivent des gens des années, des années pour certaines thématiques. C'est très bien tant que ça fonctionne, hein. mais j'ai vu des gens avec l'hypnose et j'en connais, j'ai des confrères qui ont vu des gens en trois séances, quatre séances, voire une séance, une vie complètement changée, complètement changée. Mmh.
2: Ok. Donc pour résumer, les, les bénéfices de l'hypnose, elle permet de guérir les phobies, de guérir même les, les traumatismes d'une certaine manière. Et en fait, de pouvoir changer la vie des, des, des êtres humains.
0: C'est ça. En fait, ça, 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 par rapport aux bénéfices, il faut se dire une chose. À chaque fois qu'on grandit, comme là, tu vois, es en train de grandir, le toi d'aujourd'hui qui est face au micro, il a sa maturité actuelle. Mais dans 10 ans, quand tu réécouteras ce podcast, tu te diras, ah, j'étais euh, plus jeune, j'avais peut-être une autre manière de penser par rapport à aujourd'hui. Bah dis-toi que c'est toute la vie d'une personne, ma vie, la tienne, de tout le monde, c'est comme ça. On grandit, on grandit, on grandit. Mais quand on a un trauma qui se crée, quand on a, quand on a une problématique qui se crée, c'est la réaction de l'enfant que nous étions qui crée un impact sur le futur qui est aujourd'hui. Donc on se retrouve, les personnes se retrouvent, victimes de réactions qui en fait n'ont plus rien à voir avec la maturité qu'elles ont pris aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui a peur de l'eau, on dit souvent que les phobies, hein, c'est un, un exemple très concret, qui, on dit qu'elles sont irrationnelles. Et pourquoi on dit qu'elles sont irrationnelles Parce qu'à un moment donné, dans la vie d'une personne, elle s'est retrouvée à avoir peur. J'avais parlé, bah, c'est de la conférence, on s'est rencontrés d'ailleurs, Jean-Laurice. La, la conférence, était euh, bah, comment en fait, euh, ne plus avoir peur. J'expliquais un peu les, les, les barrières inconscientes, c'était ça. Et comment elles se manifestent. Je ne sais pas si tu te souviens, la, la manière dont elles se manifestent, comment une phobie se crée. C'est l'exemple justement de l'araignée où une personne, un jour, elle, elle développe la, la, la phobie des araignées et, et toute sa vie, ça prend. Mais en fait, c'est vraiment la base. C'est de se dire il y a une base et la base, c'est la personne, c'est toi le jour où tu as peur et euh, l'impact que ça va avoir sur le futur tant que tu ne vas pas raisonner avec cette peur, donc tant, tant que tu ne vas pas retrouver cette base pour euh, rentrer en harmonie avec elle. Tu vois. Comme, comme si tu as une ex que tu détestes et que un jour, tu te dis <rire> « bon, ok, je vais me réconcilier avec ». Et toute ta vie change, parce que tu t'es réconcilié avec. tu. Vois.
2: Ok, je, je, je crois voir. Ouais, sur la partie des ex, ouais, là, je vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. Mais en, en vrai, là, maintenant, pour les auditeurs et tu pourrais nous livrer, c'est quoi ta phobie Est-ce que tu as, as peur des araignées
0: <rire> Ah, c'est un peu euh, délicat d'en parler. Je, en vrai, je peux le faire, mais c'est super délicat d'en parler.
2: <rire> Délivre-nous voilà. alors ce que tu peux. Tu peux ah, pas, pas, inquiet, inquiet. Euh...
0: pas de soucis, non non je, en vrai je, je peux la c'est juste que on va dire que dans mon cas j'ai j'ai pas réussi à la guérir parce que je je me sens pas encore prêt à, à le faire donc c'est à dire qu'avec l'hypnose je suis conscient que je pourrais je pourrais l'éliminer mais je sens que c'est pas encore le, le timing tu vois mais en gros du coup j'ai la tribophobie la tribophobie
2: la tripophobie,
0: la tripophobie c'est quelque chose comme ça c'est la peur des trous <rire>
2: ok et euh... Ok. En, non, fait, en fait, je ai, ouais. ai jamais entendu parler. C'est pour ça, ouais. en fait, que… Je...
0: Alors, en gros, la, la, la tripophobie, tu, tu vois, euh, la douche, le, pomo, le pommeau de douche, le truc qui envoie l'eau, tu as plein de petits trous. Mmh. Bah, en fait, c'est quand il y a plein de petits trous qui sont les uns à côté des autres que là, ça, que là la peur, euh, elle, elle se crée. En tout cas, dans mon cas, il y a des gens ils ont d'autres réactions, mais c'est vraiment la, la peur des petits trous. Tu vois. Et en fait, quand tu as plein de petits trous les uns à côté des autres… Des trucs comme ça ça, ça, ça fait super peur. Par exemple, je ne sais pas, une grille, une grille avec du noir derrière ou, euh, ou même un filtre mmh. dans une piscine où il y a plein de petits trous ou des trucs comme ça. Ouais, en gros, ça, c'est ma phobie. Après, dans mon cas, j'ai eu la chance, heureusement, quand j'étais plus jeune, j'ai vaincu cette phobie à 50%. Tu vois. Donc, elle, me, elle ne m'empêche plus de vivre alors qu'autrefois, elle m'empêchait clairement de vivre.
2: Ok. Et du coup, justement, par rapport à ça, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a une phobie, finalement, et elle veut, elle veut la vaincre, par exemple J'avoue que j'ai un peu peur des araignées. Enfin, pas qu'un peu. Mais tu sais, tu as les, 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 les grosses poilues, là. Non, 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 ça, je veux pas. Non non. Tu vois, <rire> et comment tu ferais pour qu'une personne se, se réconcilie avec ses propres peurs
0: Ok, bon, alors je ne vais pas délivrer euh, ici ma, ma recette magique, c'est sûr.
2: sûr. Ah, ok, d'accord
0: en tout cas <rire> ah bah oui c'est une méthode euh, on a développé une méthode et on l'a protégée c'est pas pour euh, pour dire aux gens tenez on vous donne notre méthode et puis, euh, puis allez-y euh, okay. faites-le mais en, en gros en 15 minutes c'est réglé il mm -hmm. 15 minutes
2: ok et est-ce que tu as un conseil à me donner par rapport aux araignées est-ce que je devrais euh, les regarder plus souvent tu sais il y a des tips du genre euh, regarder des araignées euh, côtoie plus des araignées euh, tu vois ce genre de Tu t'aurais des tips pour ça
0: alors euh... Déjà, le type que je te donnerais, c'est d'aller me voir ou autre. pour <rire> <Je> pourrais, pourrais <rire> même regarder ça après, après la séance. J'ai entendu en fait dire qu'il que y avait certaines astuces, mais vu que je fais de l'hypnose et que du coup, je n'ai pas besoin de ces astuces, bah, vraiment, comme je t'ai dit, en, en quelques minutes, une peur n'en est plus une. Tu vois. Une peur n'en est plus une, mais c'en est plus du tout une. Ça ne veut pas non plus dire, dans ton cas, par exemple, que tu vas faire des câlins aux araignées après, tu vois, mais, mais tu pourras quand même les porter ou tu pourras quand même t'en approcher. Tu vois. Mais après, de là, à, à les aimer comme si c'était des, des, des frères et sœurs, tu vois, ça, c'est autre chose, tu vois.
2: <rire> ça, ouais, non, non, ça, je veux pas de ça. C'est pas mon objectif du tout. Mais après, ouais, sinon, ça, ça, sinon fou,
0: je vais quand même t'aider pour, pour répondre à cette question, parce que ça, ça peut servir aussi dauto pour les personnes et, et chers auditeurs qui nous écoutent. Euh, c'est la modification, en fait, de la perception. Maintenant, je, je vais parler avec des termes peut-être euh, moins hypnotiques. C'est... Euh, en gros, euh, si tu as l'impression qu'une boule noire, elle fait peur, bah, pense à cette boule noire, regarde-la. Imagine qu'elle devient blanche, par exemple. Le blanc, c'est une couleur que tu aimes bien, très bien. Blanche. Ou alors rose, c'est une couleur que tu aimes bien. Et toujours avec cette même forme de ce qui te fait peur. Imagine que cette chose qui te fait peur, par exemple, elle a un sourire un peu euh, niais, tu vois. Un sourire un peu niais, genre, euh, tu la trouves limite chou. Quoi. Ensuite, imagine, par exemple, tu peux modifier... Euh, sa voix. Imagine qu'elle a par exemple la voix d'un acteur drôle ou d'un blagueur que tu connais. Ou imagine même qu'elle a une odeur. Ce que je viens de te montrer là, en okay. fait, c'est les, les systèmes de perception. Donc, c'est la, la manière dont, dont une personne se représente la vie. On, on les a tous, tous, hein, les, les systèmes de perception. Mais en gros, c'est euh, bah, par exemple le visuel ou l'auditif. Ou les sensations. Mmh.
1: Et euh, mmh.
0: il sensation. y a des gens, ils sont plus sensibles à la Il y a des gens, ils sont plus sensibles à l'auditif. Et c'est mmh. par rapport à ton système tu peux euh, du coup euh, changer euh, ta perception de ce qui te fait peur. Et ça, tu peux déjà le faire tout seul. Tu vois. Là, tout à l'heure, ou même les gens qui écoutent, tu peux te représenter ta phobie en mettant bien sûr un peu de, de distance et rapidement lui changer euh, sa forme et la faire euh, en fait, finalement être plus acceptée. Après, comme je l'ai dit, je ne vais pas dévoiler la méthode ici. En tout cas, ce que je peux okay. dire et garantir, c'est que, que ça marche. Quoi.
2: <rire> ok. Bah merci en tout cas, je ferai ça justement pour les araignées, je leur mettrai un beau sourire et euh... ouais, ouais. je leur mettrai peut-être des nageoires, on va voir ce que ça donnera. C'est pas mal. <rire> et des mamelles aussi. <rire> Let's go. Et donc, tu vois, tu parlais de l'hypnose et je me demande pourquoi tu as choisi d'être hypnotiseur, pourquoi l'hypnose et quel impact ça a eu dans ta vie
0: mm. Yes. C'est plusieurs fois que j'y pensais dans le podcast à parler de ce point-là. C'est quelque chose que je trouve important parce que j'ai arrêté de le faire. Aujourd'hui, déjà, je ne dis pas que je suis hypnotiseur. Je dis plus ça. Ni par exemple que je suis hypnothérapeute. Tu vois, en gros, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. En général, les gens me disent « Bon, Baptiste, c'est hypnotiseur. » Je ne réagis pas trop. Mais en général, un métier, ça ne doit jamais être « Je suis ». Un métier, ça doit être « Je fais ».
2: Mmh, ouais. Je te donne ouais. un
0: exemple, si, si je suis hypnotiseur, je dis ça, je suis, allez, baptiste, je suis hypnotiseur. Bah, si je ne peux plus faire d'hypnose, qui je suis Je suis personne. Nice. Tu vois euh, si, si. Donc, donc, en fait, je, je suis un humain, je, je suis bien, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, et j'ai telle casquette, telle casquette, telle casquette, telle casquette.
2: Mmh, effectivement, j'avoue, non, mais j'avoue que sur ça, j'avoue que je fais un peu cet amalgame parce qu'on va dire tout le monde l'a fait donc pour pas brusquer parce que ce que tu dis est juste. Parce que le jour finalement, tu, 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 tu pratiques plus l'hypnose, bah, tu es qui Bien vu, bien vu, bien vu.
0: Et tu, tu le vois avec des stars, hein, que ce soit dans le tennis, que ça soit dans, dans, dans la musique. Bon, bien sûr, que je prends les domaines du coup que j'aime bien pour expliquer ça, mais c'est le y a des gens quand ils ont perdu, euh, soit ils sont à la retraite, soit ils ont, ils ont plus la santé ils ont envie de mourir, tu vois, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus personne. Et on le voit souvent dans, dans les films de super-héros, parce que bah, je, je pense que beaucoup d'auditeurs euh, doivent aimer aussi les films de super-héros. C'est euh, un peu les morales, tu vois, genre, Spider-Man, par exemple, on lui enlève, euh, dans, dans les derniers, on lui enlève son costume, il n'a plus accès, euh, Stark, Tony Stark, il lui enlève ça. Et il dit, oui, mais je ne suis plus personne, euh, comment je fais et tout. Et en fait, après, il trouve la force, il trouve la force lui-même, en fait, sans avoir son costume. Parce que Spider-Man, avant toute chose, c'est sa force. Le costume n'est qu'un outil. Tu vois.
2: Mmh. Je vois, je vois. Je vois ce que tu veux dire.
0: Du coup, maintenant, pour, pour, pour te répondre à, à ta question, Jean-Laurice, c'était mmh. bien, je trouvais, de, de faire ce, ce petit rebond. D'ailleurs, si, si tu as aussi euh, une autre question euh, par rapport à ce petit rebond sur le « je suis » ou « je fais », pourquoi c'est important, comment c'est important, n'hésite pas.
2: Euh, je dirais que je n'ai pas une question par rapport à ça. Mais je dirais que, que pour tous les auditeurs et tristes, en fait, je pense qu'on en avait parlé dans différents épisodes, justement, de, de ce fait-là. Mais juste qu'il y a beaucoup de CEO en fait, quand ils ne sont plus haut de leur boîte, ils commencent à tomber en dépression parce qu'ils s'identifient qu'à ça. Mais j'avoue que j'ai n'ai pas forcément de questions dessus. Mais moi, c'est beaucoup plus pour l'hypnose parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ne s'y qui, qui connaissent pas. Et donc, ouais. alors, ma, ma question, c'est vraiment pourquoi l'hypnose alors pourquoi ouais. pratiques-tu l'hypnose Là, voilà. Là, on change totalement le terme. Pourquoi pratiques-tu l'hypnose
0: OK. Alors, dans cette question, du coup, je réponds aussi comment je l'ai découvert mmh, Ouais, effectivement. OK, super. Qu'est-ce
2: qui t'a amené à pratiquer l'hypnose
0: Ouais, et le pourquoi. Très, très bien. Je vais, je vais répondre à ces deux questions en une. Alors, euh, un peu comme Obélix, <rire> je suis tombé euh, dans la marmite. Donc, dans mon cas, en fait, c'est que euh, toute ma vie, j'ai toujours su qu'il qu y avait quelque chose qui allait un jour me permettre... Euh, de changer le monde, si on veut. Sans, sans prétention, c'est que je me suis toujours dit depuis tout petit, punaise, euh, ben, ce monde, il, il est bien, mais j'ai envie de faire quelque chose qui va le bouger, qui va le bouger. Même si, tu vois, euh, peut-être que c'est les générations à suivre qui vont y arriver. J'ai toujours eu cette idée un peu, euh, tu sais, très audacieuse, genre, mais attends, il se prend pour qui Pour avoir des idées aussi grandes. Et le truc, c'est que l'hypnose, et j'y viens, je l'avais vu dans des films. Par exemple, je me rappelle, tu sais, l'épisode des, des super nanas ah, ou, ou les Teen Titans, je crois. Et à un moment donné, j'étais gamin, j'ai vu ça. Tu vois euh, le personnage qui est devant son écran, qui a euh, bah, ça dans les yeux, en fait. Qui a exactement ça dans les yeux, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, et, euh, et il ne peut plus rien faire. Et j'avais ce souvenir de ça, sauf que je n'ai jamais, jamais su que ça existait réellement. Et pour te dire, je suis allé voir justement bah, pour mes phobies des trous quand j'étais tout petit. D'ailleurs, ça me revient maintenant, j'y pense rarement à un hypnothérapeute. Mais en fait, même quand j'étais allé voir un hypnothérapeute, je ne savais pas ce que c'était. Donc, tu vois, je n'avais pas fait le lien que c'était ça, l'hypnose. J'ignorais ce que c'était. Et en plus, cette hypnothérapeute en question n'a même pas réussi à m'aider, mais pas d'un poil. tu vois. Et donc, ce que je veux dire, euh, donc, j'arrive à l'âge de 15-16 ans, je crois. Ouais, ça fait déjà 15-16 ans. Et j'ai un de mes meilleurs potes de, de cette époque-là, qui est d'ailleurs toujours mon meilleur pote actuel, qui faisait des tours de magie. Et donc, le jour précédent, il nous a un tour de magie, etc. À mon père et moi. Et le jour d'après, on est à un festival de, de musique et il se retrouve là-bas. Et du coup, euh, cette fois-ci, au lieu de présenter la magie, il présente l'hypnose. Donc pas en mode spectacle, hein, juste euh, il était avec, avec moi et tout. Et, et du coup, il nous dit, ouais, ça vous dirait de tester. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et là, il y avait trois, quatre autres personnes avec nous. Parce qu'il allait prendre quelques personnes dans le festival. Et il y avait mon père qui était là. Donc Retiens bien qu'il y avait mon père. <rire> le mec, m'hypnotise me fait le test voilà, des doigts collés, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un test de réceptivité en, en hypnose. Dans le cas du spectacle, parce que je n'utilise jamais de test en, en thérapie. Pour moi, ça, dans mon cas, ça ne me sert à rien. Et euh, j'ai les doigts complètement collés, je ne peux plus les bouger, voilà. Jusqu'ici, tout est normal. Et là, il m'endort. Me, il, il me fait un truc pour m'endormir, il bouge ses doigts, il me parle et tout, et tout, il me dit au compte de trois, tu vas t'endormir, il me tire le bras et là, bah, je me retrouve par terre, la tête par terre, genre les yeux comme ça. Tu et... sais mmh. Impossible de me lever, impossible de me lever, tu vois. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et là, quand, il, quand je me lève, quand il me dit que je peux me lever, qu'il me réveille, là, il essaie de me faire d'autres trucs, il n'y arrive pas. Il y arrive sur les autres, mais moi, plus rien. Genre mon, mon cerveau, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été euh, capable d'être hypnotisé dans le cadre du spectacle. Comme je te disais bah, tout à l'heure aussi. Et en fait, mon père était devant moi. Donc, tu vois, d'avoir euh, été hypnotisé devant mon père, je regarde mon, mon meilleur pote hein, de, de cette époque-là, et lui, ça faisait plusieurs jours qu'il y avait plein de personnes qui lui disaient ⁇ Ouais, apprends-moi l'hypnose, apprends-moi l'hypnose ⁇ Il était motivé, il avait essayé de leur apprendre, mais sauf que les gens, ils n'en ils en foutaient pas une, ils n'étaient pas impliqués, du coup, lui, ça le saoulait. Et même si on était très proches, lui, il avait l'habitude du, du mois de l'époque. Le mois de l'époque, pour te la faire court, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément étudié, euh, qui n'avait euh, pas envie de lire, qui n'avait pas, pas, euh, pas trop motivé quand il s'agit d'apprendre quelque chose. Et donc mon pote, je lui dis ⁇ Ouais, apprends-moi ⁇ il me regarde, il me fait non, je suis là, mais si. Il me dit non, euh, d'ailleurs, je suis sûr que tu n'arriveras pas à apprendre, tu pourras pas, euh, parce qu'il faut lire des livres, il faut ci, il faut ça, tu vois. Donc, un peu, il me fait un peu la morale, tu vois. Et moi, je suis en mode punaise, mais j'ai envie, envie de savoir faire ça. Je le vois prendre le contrôle de l'esprit des gens, blablabla, bla, bla. tu vois, j'étais en kiff. Et, euh, et là, il me sort, ouais, mais tu n'as pas, pas non plus la voix qu'il faut, tu vois. Donc, le tout pour que je ne fasse pas d'hypnose. Sauf qu'une semaine après, je me retrouve à une soirée, j'organise une petite soirée chez moi et il y a un mec qui vient. Et ce mec-là, on en vient en fait à, à parler d'hypnose vite fait. Et là, le gars me dit, donc il me sert ça sur un plateau, j'avais de la chance. Écoute, Baptiste, je suis réceptif à l'hypnose, donc si tu veux tester sur moi, tu peux. <rire> et là, il avait son verre, tu vois, imagine, imagine ma tasse avec, euh, je crois que c'était de la vodka. <rire> et là, je lui dis, euh, bon, maintenant, tu peux plus t'arrêter de servir ta vodka. Et quand je lui dis ça, le mec n'arrive pas à s'arrêter de à votre cas genre, il est comme ça et genre ça cool ça dévore des mode, stop c'est bon ça suffit tu vois je suis en mode wow, qu'est-ce qui s'est passé tu vois et là du coup je lui fais le truc d'endormissement bla 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 je lui dis qu'il va s'endormir et là le mec euh, complètement endormi et, et là ce jour-là genre c'était une semaine après hein, par mimétisme j'avais reproduit des trucs que mon pote m'avait montré je là oh ça existe et c'est là qu'après en fait dès le lendemain de ce jour-là hein, j'allais dans la rue J'allais voir des inconnus, je proposais l'hypnose. Euh, majoritairement, ça ne marchait pas, mais quand ça marchait, c'était ouf. Donc, j'allais accueillir des groupes de personnes en soirée, etc. C'était waouh, c'était trop bien et, et je m'éclatais. Et c'était en général des périodes de 3 à 6 mois. Après, j'arrêtais quelques mois et après, je reprenais. Et donc, je faisais énormément d'hypnose. De, de, après, j'ai pu faire mon premier spectacle d'hypnose quand j'étais jeune. C'était pour les 18 ans, c'était une journée de talent et j'avais remporté du coup une journée de talent de, en, en présentant mon talent qui était l'hypnose à cette époque. Et euh, ce qui se passe, c'est un petit peu long comme histoire, mais j'essaie de, de bien, de bien euh, la résumer en, sans louper les détails. C'est que toute ma vie, je ne sais pas si tu connais des potes un peu comme ça, j'ai toujours été un peu le psy de mes potes. Tu sais, euh, l'homme à qui on peut se confier. Du coup, euh, bah, les gens se confiaient à moi et euh, je les aidais dans leur trauma, dans leur blocage, etc. Mais sans l'hypnose, ça c'est vraiment, euh, depuis tout jeune, j'ai ai toujours aimé aider mes amis. Et là, je me suis dit, ah ok, bah, si je faisais un, un petit mélange là, entre l'hypnose, ce, ce que je faisais dans la rue, quoi, ce que j'avais appris tout seul, et euh, la psychologie. Enfin, la psychologie, c'est un grand terme. Et euh, le fait d'aider une personne. Et là, je fais ça. Et là, je fais ma première phobie. Je crois que ma première phobie, je l'ai faite à ouais, autour des 17 ans ou 18 ans. Et euh, plus rien, la personne, plus de phobie, tu vois. J'étais là, what Et en fait, tu vois, donc ce petit mélange, tout ça, tout ça. Après, euh, je suis entré dans un business qui avait rien à voir avec l'hypnose. Sauf que ce business, vu qu'on vendait des formations en ligne, ça m'a dit, punaise Baptiste, il n'y a personne sur YouTube qui propose l'hypnose aux gens, il n'y a personne qui va apprendre l'hypnose aux gens. Soit disant, c'est dans des écoles, c'est restreint, c'est compliqué, alors que ce n'est même pas reconnu. Fais des vidéos pour apprendre aux gens à faire de l'hypnose. Et c'est comme ça qu'il y a 3-4 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je donnais des conseils pour faire de l'hypnose, on va dire, de spectacle. Et quand mon travail s'est arrêté et que j'ai dû retourner donc, en Suisse, à ce moment- là je me suis formé à l'hypnose et à ce moment-là, je me suis formé à la PNL Et c'est cette année-là, enfin cette année et la suite de l'année qui était 2021, que là, du coup, j'ai bossé euh, énormément. Donc, j'ai rencontré un associé avec qui on cyclotisait toutes les semaines, trois heures par jour minimum. Hein. Et, euh, enfin, trois heures par jour minimum. Trois heures par jour, une fois par semaine, toutes les semaines, pour développer nos méthodes. On faisait de la, de la régression. Donc, on s'hypnotisait. Et en fait, pourquoi je te raconte tout ça, c'est que ça m'a rapproché de mon pourquoi. Et mon pourquoi, c'est que je veux permettre aux gens de se libérer, en fait. Comme le dit le, le titre de ma conférence, « Devenez le maître de vos croyances », moi, je veux que les gens deviennent le maître de leur vie. Tu vois, quand tu as un blocage, quand tu as un frein, quelque chose qui t'empêche d'avancer, en général, c'est cool quand tu as plus frein et que tu peux avancer. Tu vois Et un peu comme un, un, un ruisseau, un fleuve. Tu imagines qu'il y a un barrage, l'eau, elle ne passe pas, mais quand ils ouvrent le barrage ou quand il n'y a plus de barrage, l'eau, elle circule, elle s'écoule tranquille, tu vois ben, c'est ça. Et et en fait, je me suis rendu compte de ce pourquoi, même si l'hypnose s'est amenée d'une façon euh, très particulière dans ma vie, hein, parce que j'en ai fait, j'ai arrêté d'en faire, j'en ai refait, j'ai arrêté d'en faire, m'a fait comprendre que j'ai envie de, de voilà, permettre aux gens d'être libres et, et de retrouver leur voix Et, euh, et du coup, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton pourquoi ou si tu as encore quelque chose, un petit détail.
2: Non, si, si, si. Non, c'est plutôt très intéressant de, de voir en fait comment comment tu as pratiqué l'hypnose Qu'est-ce qui t'a donné envie de le pratiquer Parce que je pense que c'est important pour les auditeurs et auditrices et même pour toutes les personnes qui voudront te suivre ou prendre des sens avec toi, savoir pourquoi, en fait, et qui tu es. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça, en fait. Même pour les histoires de la phobie, parce que merci à toi de nous faire confiance et de partager ça. Merci. Voilà, Merci
0: à toi, Jean-Laurice. Écoute, comme je dis toujours, quand il y a un échange, c'est à deux. Donc, l'énergie que... Qui, m amène, qui amène mes réponses, c'est la tienne. Et l'énergie qui te fait poser des questions, c'est la mienne aussi. Enfin, on, est, on est là, les deux.
2: Ok. Et justement, tu as parlé de régression tout à l'heure. Et c'est même une de mes questions que j'allais te poser parce que euh, quand j'étais en burn-out à un moment, j'ai commencé à, en gros, pour, pour ceux qui ne savent pas, auditeurs auditrices, bon, c'est considéré comme l'épuisement professionnel. Et à ce moment-là, je ne faisais pas du tout, je n'étais pas coach, coach pour entrepreneur ou quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais développeur freelance, donc je m'épuisais parce que tout simplement, bah, je voyais des vidéos, j'étais des, 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 des... abonné à des... Vous savez, les, les comptes motivation sur Instagram, business motivator et tout ça, ce genre de trucs. Et disent « travail dur ». Donc moi, je travaillais, tra... je travaillais dur, mais je travaillais tellement dur que je m'épuisais, que je me surmenais. Et à un moment, je n'en pouvais plus. Donc psychologiquement, ça n'allait pas bien. Je pas bien, en fait. Et donc, j'ai fait appel à une thérapeute euh, qui, justement, utilise l'hypnose, qui s'appelle Marie Sapir, et elle a fait de la régression. Et du coup, j'aimerais savoir... Euh, Déjà, je pense que c'est plus pour les auditeurs et auditrices, mais déjà pour leur expliquer, parce que franchement, quand on n'est pas dans le milieu, on parle de régression, tu te dis « What the fuck Qu'est-ce que c'est ?» Donc, est-ce que tu pourrais… En tout cas, ça m'a aidé, je trouve que ça m'a aidé, mais est-ce que tu pourrais euh, expliquer aux auditeurs et auditrices avec tes mots, avec tes termes, qu'est-ce que c'est que la régression et à quel point c'est important Vu que moi, j'en ai été témoin, donc euh, n'hésite pas.
0: Ok. Alors, c'est plaisir que je vais répondre, mais juste avant, vu que, comme tu m'as dit, la règle de ce podcast c'est de s'amuser et d'échanger voilà, un maximum. Pour toi, là, de ce que tu as compris, de, de ce que tu as vécu, c'est quoi la régression
2: Je dirais que la régression, c'est pouvoir, enfin déjà de 1, être, être dans un état de, de calme, je dirais, d'un calme total, où en fait tu peux revenir à l'enfant qui est en toi, à l'enfant que tu étais, en fait, donc tu reviens, on va dire, entre guillemets, dans ton passé pour Comprendre en fait l'origine de tes traumatismes et de tes croyances en fait, et pour pouvoir en fait les percevoir d'une autre manière, parce que en fait, quand tu les as vécu, tu étais enfant donc tu les voyais en fait avec ton regard d'enfant. Mais maintenant que tu es plus grand, que on va dire que, que tu as évolué, que tu as, as plus de maturité, plus de recul sur la situation, bah, tu peux percevoir les événements d'une autre façon. Est-ce que je, est est, je réponds à ta question
0: ah, bah Déjà, félicitations parce que. À part juste le début, la manière dont tu as formulé, je vais juste réexpliquer ça. C'était euh, mmh. très juste, c'était très juste. Maintenant, je vais quand même reformuler, euh, répéter ce que tu as dit pour, pour aussi pour les auditeurs avec ma définition euh, mmh. de, de la régression. Mais en tout cas, grosso modo, c'est juste, c'est juste. Et donc, euh, ça me fait plaisir de voir qu'en fait, tu as été modeste. Tu en sais plus que tu le que dis sur l'hypnose depuis qu'on qu a fait connaissance.
2: Ouais, un peu, hein. franchement, je ne sais pas trop. Mais Alors, tu,
0: tu vas voir, je, je vais répondre, tu, tu vas comprendre pourquoi. Alors, déjà, l'hypnose, c'est un état, comme j'ai dit, ok Donc, l'état, euh, ce n'est pas l'état qui fait régresser. Enfin, comment dire Tu peux faire de l'hypnose pour ne pas régresser, tu peux faire de l'hypnose pour faire d'autres trucs. Tu vois, si je te dis maintenant, dans l'hypnose, tu, tu vas créer ton futur, tu n'es pas en train de régresser. Tu vas créer une progression, tu, tu vois. Donc, l'état, voilà, on dit ceci, on, on le met à part. Maintenant, une fois que l'état est activé, c'est là qu'il y a l'inconscient qui est accessible, si on veut, eh bien, ça consiste la régression à revenir en arrière tu vois revenir dans le passé tu vois comme on dit euh, par exemple une personne on dit quand elle, quand, elle, quand elle est âgée quand elle redevient enfant parce qu'elle fait aux culottes parce qu'elle perd sa tête etc on dit euh, elle régresse elle revient de nouveau euh, à sa source donc il y a bel et bien ce lien de cause à effet entre l'enfant intérieur et l'action qui se produit ok mmh. maintenant la régression consiste en fait tu vois on dit l'inconscient il retient tout. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi, jean loris de faire un rêve où tu as revu une personne que tu avais oubliée dans ta vie
2: Bonne question. Parce que je m'en souviens pas. Je crois pas à souvenir. Une personne que... Un rêve où j'ai... Non, je, je pense pas que ce soit une personne, je crois. Mais je pense que j'ai revécu un moment de mon passé, en fait, dans mon rêve. Mais je crois pas que ce soit une personne, précisément.
0: D'accord. Bon, alors, un, un événement, on est d'accord
2: Mmh, oui, oui, un événement, effectivement.
0: Est-ce que, est que tu peux me parler en deux secondes de cet événement Comme ça, je vais, je vais illustrer l'explication avec ça.
2: OK. En gros, à ce moment-là, j'étais euh, au Bénin. Donc, j'étais en Afrique au moment où j'étais au lycée. Et moi, j'ai fait un rêve, en fait, du moment où j'étais à Paris. Donc, quand j'étais encore, euh, encore enfant, je crois, j'étais à Paris. Euh, ouais, j'étais à Paris. Du coup, il y avait encore mes parents qui étaient encore ensemble à ce moment-là, du coup. Et en fait, dans mon rêve... Je me revoyais en fait dans mon appartement à Paris, là où je suis actuellement, avec mes deux parents avec moi. En fait, c'était plus ça, et je revoyais ces moments-là en fait, Ok. dans mon rêve.
0: Mmh. Bah, tu les voyais bien dans ton rêve. Ah oui, ah
2: oui, ça c'est sûr, je les voyais très bien. <rire> ouais.
0: Ça t'a rappelé des scènes, du coup. Ça t'a rappelé des scènes du passé.
2: Ouais, c'est ça exactement.
0: Bah voilà, en fait. Le cerveau ou, ou l'inconscient, on appelle ça comme on veut. moi Les, les termes, ce n'est pas un truc où je suis hyper euh, dessus parce qu'il y a tellement de chacun sa vision. tu vois C'est juste de se dire, il faut imaginer qu'on a un, un disque dur qui stocke tout et que tant que tu branches pas ce disque dur à ton, à ton ordi ou à ton, à ton cerveau, tu n'as pas accès aux infos. Tu vois. Imagine que tu as un disque dur de 2 Tera, ah, tu l'as oublié. Tu veux accéder dessus avec ton ordi, tu oublies. Par contre, tu apprends à te connecter à ce disque dur de 2 Tera. Like. Tu vois là en quel ordre tu as mis tes fichiers. C'est là que la régression est intéressante. Parce que la régression, c'est retrouver ce que l'inconscient a gardé en mémoire. Tu vois, retrouver ce que l'inconscient a gardé en mémoire, par exemple, ça c'est dans, dans le cas par exemple, de la méthode que je propose, la première séance, par rapport à la problématique, par rapport à ce qu'une personne vient rechercher pour ses blocages inconscients, qu'elle sache qu'elle les a ou pas, on va aller rechercher de, sa, de son présent jusqu'à sa naissance, plusieurs éléments de sa vie à plusieurs passages du moment qu'elle se rappelle. Et principalement, la première réponse que les gens nous donnent, et ça c'est vraiment drôle, c'est « Ah, mais moi, je ne vais, vais jamais me rappeler de ce passage-là. Ah, mais moi, je ne vais jamais m'en souvenir. » Sauf que là, quand on leur pose la question, quand je leur pose la question à ce moment-là, c'est conscient. Je leur pose la question comme si là, je te dis « Ouais, à 9 ans, est-ce que tu as eu un événement positif ou, ou un événement traumatisant dans ta vie ?» Là, c'est conscient. Et parce que on leur pose cette question à la première séance, ils, ils se disent eh « Non, je n'ai pas accès à ma mémoire. » Mais sauf qu'ils préparent leur mémoire à dire « Je vais accéder. » À leur inconscient, à dire « Je vais accéder. » Et la séance d'après, c'est là qu'on commence le voyage, donc là vraiment sous hypnose. Et dans ce voyage, ils vont retrouver des moments qu'ils avaient totalement, mais alors totalement oubliés. Et c'est là que c'est ouf, parce que tu vas réaccéder, et ça c'est ce que tu expliquais avant dans, 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 dans ce que tu avais compris de la régression, réaccéder au toit de l'époque. Réaccéder au toit de l'époque, qui avait la réaction qu'il pouvait avoir. Prendre du recul aujourd'hui, et prendre du recul, en fait, c'est dire au toi de l'époque ou plutôt envoyer même une, une, un signal au toit de l'époque qui soit clair pour lui ou pour ton toi de manière à faire la paix, à s'unir. Tu vois, il y, y a quelque chose que, que j'aime beaucoup, par exemple, euh, et c'est ce que la méthode met en avant euh, dans, dans ce que je propose, dans ce qu'on propose, parce que j'ai aussi un associé dans cette méthode, c'est que les, les personnes se disent « Ok, il faut souffrir pour aller de l'avant. » Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Je ne suis pas en train de dire « Attention, euh, les gars, il ne faut pas souffrir. Si pour toi, avancer, c'est souffrir et que ça marche, tant mieux. Encore une fois, quand quelque chose marche, tant mieux. Par contre, si pour toi, et ça c'est par exemple dans mon cas, moi j'ai toujours dit, mais je n'ai pas envie d'avoir de la douleur pour m'en sortir. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas passer par certains moments que ok, mais la douleur en elle-même, si je peux l'éviter et aller de l'avant, ça me va aussi. Tu vois, si on peut me proposer ça. Et c'est là que la méthode agit. C'est qu'on va accéder au code source. Tu peux imaginer un peu comme un ordi, s'il y a un code source, un codage.
1: Mmh.
0: Au code source du trauma, de l'événement. Si la personne, elle est prête, elle va revoir son trauma. Si la personne, elle n'a pas forcément envie, elle va avoir des fragments de son trauma. Et elle va pouvoir le remodifier, le remodeler de manière à enlever les mauvaises énergies du trauma, enlever ce qui est négatif. Sans pour autant oublier ce qui est négatif. Mais ça ne va juste plus impacter la personne négativement. Et même, ça va permettre à la personne de prendre le positif. De quelque chose qui était traumatique.
2: Okay. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de faire la paix avec soi-même. Je pense que tu en as parlé tout de suite, de faire la paix. Et, et donc ça veut dire qu'on fait la paix avec l'ancienne version de nous-mêmes et on l'accepte.
0: C'est ça. Et, et ça, c'est intéressant que tu, que tu me poses cette question de cette façon avec l'acceptation. Je dirais même, c'est une question de vérité. Accepter que la vérité, elle est comme ça. Tu vois, je te donne un exemple. Je l'avais utilisé avec la conférence où tu étais là en prenant l'exemple d'une personne qui s'est fait violer et comment cette personne peut ensuite s'inventer de faux souvenirs parce qu'elle a été traumatisée. Donc, c'est un réflexe du cerveau. C'est-à-dire que l'esprit, il va toujours tout faire pour, pour flouter. C'est un, un mode de protection. que tu as vu un truc qui te traumatise, il va te flouter. Et avec l'hypnose, c'est le principe même enfin, avec l'hypnose et en particulier cette méthode, d'aller, euh, comment dire, réaccéder à la mémoire pour transformer l'événement sans qu'il soit oublié pour autant. Tu vois Je te donne un exemple. Je reviens juste sur cette histoire de, de viol. Je, je me suis légèrement perdu parce que j'entends un petit peu mon écho dans, dans, le, dans, le, dans la radio, mais ce n'est pas un souci, Et euh, en fait, une personne, quand elle a été violée, elle a conscience. Tu vois Elle se dit... Après coup, c'était horrible. Et elle a le réflexe de s'en vouloir. Elle a le réflexe de se sentir sale, tu vois. Alors qu'au final, si tu réfléchis, elles, elles y sont pour rien. Elles ou ils, hein, quand je dis personnes qui se sont fait violer, c'est les personnes. Hein. C'est ni féminin ni masculin. Elles ou ils, ou ils elles, n'ont pas choisi. Et par contre, ça voudrait dire qu'elles doivent être victimes. Ça voudrait dire qu'ensuite elles doivent plus pouvoir se faire toucher, plus pouvoir se faire plaisir, parce que, parce que sous prétexte que quelqu'un leur a dit tu te verrouilles, elles se verrouillent. Non, non, et c'est ça en fait qui fait que quand une personne arrive à aller euh, bah, se réconcilier, faire la paix comme on disait, bah, la, la réaction quand tu es lucide et que tu as fait la paix, imaginons dans un, dans un cas de viol, ça serait, ça, voilà, ça arrive avec des personnes, bah non, ce n'est pas de ma faute, donc euh, maintenant j'accepte, c'est la vérité, ça s'est produit, et cette personne, c'est elle qui a un problème, ce n'est pas moi, moi je vais bien, je vais bien, vous allez bien, très bien. Et tu peux réavancer à partir de là. Et tu peux refaire confiance. Un peu, tu vois, comme dans une relation, euh, quand une personne devient possessive, jalouse, euh, et que tu viens de rencontrer cette personne et que tu es en couple avec, une bonne réponse que tu peux donner à cette personne si elle t'embête, c'est hey, « Eh, tes histoires, ton passé, c'est tes histoires. Tu ne me les mets pas sur mon présent, en fait. Tu ne me les mets pas dans la relation. C'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas revivre ça maintenant. » C'est, Tu vois, la page, il faut tourner la page. C'est une expression. Et, et donc, se réconcilier, quand mmh. c'est en, en hypnose, se réconcilier, ça peut aller très très loin en fait, tu vois, sur plein de niveaux.
2: Ok. Mais j'aurais une question euh, sur le viol. Parce que j'avoue que c'est. J'avoue que je m'y connais pas. De un, parce que je l'ai pas vécu. Et parce que même si je, même si je pourrais peut-être connaître dans mon entourage des personnes qui se sont fait violer, je pense que je ne saurais jamais ce que c'est. Du coup, mais j'aimerais juste savoir, euh, pourquoi as-tu choisi l'exemple du viol C'est juste euh, là, en toute transparence, tu aurais pu choisir d'autres exemples. Mais pourquoi ouais. le viol
0: ouais, ouais. C'est une, une très bonne question. Par rapport à, à certaines choses que j'ai vécues, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie là, comme ça dans le podcast. Ça n'exclut pas que euh, si on a une discussion, on pourra parler. Et puis que si des personnes viennent me contacter, on pourra parler. Moi, je suis très ouvert. J'adore euh, faire des connaissances, discuter. Mais euh, en gros, c'est... Comment dire je, je cherche mes mots pour, pour bien expliquer ça. Tu vois, un viol, c'est euh, l'opposé du consentement, une violation. Tu mmh. viol ok Ok. Et euh, moi, dans mon cas, sans rentrer dans les détails, comme je disais, j'ai été euh, psychologiquement, c'est le terme que je me suis donné, je me suis fait violer psychologiquement, ce qui ne m'a pas permis de faire ce que je voulais quand je voulais le faire. Et du coup, bah boum, j'ai dû en subir des conséquences pendant des années et des années et des années. Et avant de comprendre ça, je me victimisais, c'était la faute des autres, etc., etc. Mmh. Et quand j'ai pris la responsabilité de, c'est quand j'ai compris qu'en fait, maintenant le consentement, il existait, la valeur, elle existait. Et du coup, personne ne peut me violer. Donc, traduction, okay. quand, quand il y a une violation, et d'où maintenant l'exemple du viol, j'ai déjà discuté avec des personnes qui ont été violées, tu vois, donc j'ai pas mal aussi de, de, de ressentis, tu vois, je, 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 je ne cherche pas du tout à mettre une personne qui écouterait ce podcast mal à l'aise en se disant, ouais, mais le mec qui parle du viol, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est vraiment se ce dire, quand on rentre dans ta maison, quand on rentre dans ton intimité, c'est que la porte, la porte d'une certaine façon, quand elle est ouverte, il y a quelque chose qui se passe dans la pièce. Et, et que, tu vois, si après, tu n'arrives pas à nettoyer la pièce et à refermer la porte, il y a aussi quelque chose qui a un lien. Et donc, le jour où tu apprends que cette porte, elle a le droit d'être verrouillée dans le bon sens, donc ouverte aux bonnes personnes, verrouillée dans le bon sens, que la pièce derrière, elle est propre ou qu'elle est de nouveau propre, tu vois, si on cambriole ta, ta maison, tu peux tout laisser par terre exploser de partout et ça reste des années comme ça ou alors ou alors tu peux tout ranger et refaire même ta porte ok euh, tu vois euh, aujourd'hui je vais pas faire je vais pas avoir les mêmes réactions dans ma vie que j'avais à l'époque où justement bah j'ai autorisé des trucs se produire dans ma vie j'ai laissé des trucs se produire dans ma vie que euh, mmh. qui ne pouvaient pas arriver avant tu vois
2: ok en tout cas merci pour ta réponse je pense que j'ai beaucoup de remercier en fait merci pour la transparence aussi
0: avec plaisir. Ouais. Je t'avoue que ce n'était pas évident de, juste... de rentrer dans le sujet là comme ça du, de ta question, mais tu as très bien fait de me la poser, je te remercie, parce que bah pour le coup, oui, j'ai vraiment beaucoup étudié ce, cet aspect-là.
2: Ok, ça marche. Et justement, par rapport à ça, euh, bon, pas, pas, pas par rapport au viol, mais j'avais une question qui me taraudait un peu l'esprit, tu vois. c'est Par rapport à notre dernière discussion qu'on a eue, il y avait une question qui s'est posée, c'est est-ce que tu as croisé des personnes qui avaient peur de leur propre succès Et qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça
0: Ouais. C'est une, une bonne question. Ok, pour peur de, de son propre succès Bah Déjà, ouais. euh, moi, à un moment donné, j'ai eu peur de mon propre succès. Donc, je, peux, je peux raconter à la limite euh, cette expérience-là. En fait, j'avais tout pour, euh, pour réussir, si tu veux, sur le côté euh, financier, etc. etc. Mmh. Sauf que, je n'étais pas dans mon monde, je n'étais pas dans mes valeurs, je n'étais pas à ma place. Donc du coup, si j'avais euh, laissé mes valeurs de côté, si j'avais laissé mon cœur de côté, aujourd'hui, potentiellement, peut-être, on n'est jamais sûr, je serais euh, euh, bien, très très bien euh, financièrement. Tu vois. Le truc, c'est que non, je ne l'ai pas été. Tu vois. Et aujourd'hui, je ne le suis pas encore. Par contre, aujourd'hui, là où je suis content, c'est que c'est bon, je suis dans mes valeurs, je suis dans mes baskets. Du coup, la peur diminue. Okay Mais du coup, à cette époque, à cette époque parce que j'ai vu des gens de toutes sortes, hein, de partout, tout, tout type de contact, réussir. J'ai vu des gens euh, devenir millionnaires en partant d'une situation quasi similaire à la mine. Parce que je ne viens pas d'une famille aisée, etc. etc. Et j'ai vu euh, ces personnes se transformer. Je, je les ai vus se transformer sous mes yeux. Je ne dirais pas si c'était positif ou négatif. Tu vois voilà, ça ne sert à rien, ce n'est pas important. Mais du coup, ça a créé en moi une peur encore plus grande de me dire, attends, mais la réussite, la réussite, mais bien sûr que je veux être libre, bien sûr que je veux manger à ma faim, bien sûr que je veux pouvoir voyager où je veux, quand je veux, chacun sa liberté, on est d'accord. Mais la vraie question à se poser quand on a peur du succès, c'est qu'est-ce que le succès en fait Tu vois Toi, pour toi, par exemple, Jean-Laurice, -Jean là, là on parle tout de suite, tu vois de ça, c'est quoi le succès, là ah, comme ça quand il pense
2: en toute honnêteté, je, je définirais le succès dans plusieurs domaines, et pas dans un seul domaine, parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça. En fait, le succès, pour une seule définition, je pense que le succès existe de plusieurs manières, et qu'il y a le succès, par exemple, financier, le succès en amour, le succès dans d'autres domaines. Et, mais surtout, je pense que vraiment, après, si on parle de le succès dans sa vie, je que c'est vraiment le pouvoir sincèrement s'aimer, tu vois je pense que ça, c'est vraiment un vrai succès, peu importe la situation. Parce qu'en vrai, très souvent, au plus je parlerai de ma situation, c'est que j'associe, on va dire, la performance. La performance de, de, de ce que je fais en général. Donc, imaginons le, le podcast, imagine le, cet épisode, il est écouté par un million de personnes. Tu vas dire, oh, c'est super, c'est super, c'est super, c'est bien. Mais donc, je vais associer cet épisode, la réussite de cet épisode à ma propre valeur. Ce qu'aujourd'hui, je ne veux, veux plus jamais faire parce que en fait, tu associes ta valeur l'amour en fait que tu as de toi, même l'estime que tu as de toi à quelque chose d'extérieur et je pense que sincèrement c'est quand tu arrives à t'aimer peu importe la situation que là on appelle ça le succès tu vois, parce que justement quand tu apprends à t'aimer de cette manière là ça veut dire que tu peux laisser les autres t'aimer, mais tu peux aussi aimer les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font et ça c'est ma définition du succès en fait après bien sûr il y a d'autres succès succès en amour, succès financier mais je crois vraiment que c'est ma définition du succès.
0: Ok, merci. Pour, pour ce qu'ils sont ou pour qui ils sont
2: hmm. Je dirais ce qu'ils sont. Ok, intéressant. Parce okay. que qui, bah, qui finalement... On... Je dirais qui, parce que... Le, le okay. qui, c'est plus... Euh, j'ai plus tendance, quand j'ai pensé à, au qui, j'ai pensé à qui, qui tu es, d'où tu viens, etc., des caractéristiques. Alors ce qu'ils sont, c'est plus ton être en fait. Voilà pourquoi j'ai dit ça.
0: Ok, je pense, je pense que ça, c est, c est, ça pourrait être, euh, pour même des gens qui écoutent, qui discutent entre eux, hein, ça ferait office de débat parce que, ça, si je comprends ta vision, moi j'utilise ce, ce qu'ils sont. Mais du coup, dans, dans, vu que pour toi, ta définition de mon qui ils okay. sont, c'est ma définition de ton, ton ce qu'ils sont. Donc, euh... <rire> ok. Tu vois ce que je veux dire C'est dans, okay. dans l'être aussi. Okay, bah, bah déjà, euh, merci. C'était vraiment oui. euh, cool, cool cette réponse euh, sur le succès. Okay C'était cool. Euh, maintenant, ce que je retiens le plus de, de ta réponse, parce que bien sûr qu elle est, elle est, cette question est vaste, parce qu'on peut dire qu'il oh, y a plein de domaines où on va avoir du succès etc., dans, dans sa vie. C'est clair, c'est évident. En plus, dans ce monde, si tu veux tourner, bah, tu es obligé d'avoir certaines choses. Hein. Mais ce que je retiens le plus, c'est cette notion de succès envers euh, l'amour, envers soi en fait. C'est-à-dire que le succès, c'est s'aimer, euh, c'est s'aimer en, en toutes circonstances en fait. Et euh, beaucoup de personnes disent « s'aimer avec ses défauts ouais, », mais les défauts n'existent pas au final, tout est parfait, tout est là, tout est ok en fait. Et euh, du coup, c'est s'aimer, peu importe les circonstances dans lesquelles on est, et je rajouterais même là-dessus, faire de son mieux en fait faire de son mieux parce que pour cet exemple de, de réussite parce que du coup je vais, je vais répondre aussi à, à ça sur qu'est-ce que, qu -ce que la, le succès aussi pour, pour moi alors le succès et je me suis longtemps posé cette question parce que cette question elle me fait aussi répondre à une autre question et je vais y venir très vite fait cette question c'est non tu sais quoi je vais, je vais venir juste après rappelle-moi rappelle de venir juste après mais en gros le succès c'est c'est d'être bien intérieurement c'est de se sentir bien intérieurement. Et tu vois, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a des personnes qui, qui commettent des horreurs euh, dans le monde, hein, à, sur plein de plans différents. Et peut-être, en fait, que ces personnes, intérieurement, se sentent bien. Donc, à quelque part, on pourrait se dire qu'elles ont atteint leur succès. Le truc, c'est que, dans ma croyance, peut-être dans la tienne aussi, être bien, c'est vouloir être juste. Et vouloir être juste, c'est vouloir euh, chercher des choses qui peuvent faire du bien autour de, de soi, mettre du bien. Et, et, et que quand ça fait du bien autour de soi, ça ne fait jamais souffrir les autres. Ça ne fait jamais souffrir, ça ne crée jamais de, de dommages collatéraux si on veut, tu vois. Si, si je fais un choix et que j'apprends qu'une personne de, de ce choix euh, à trois personnes de ce que je connais est tombée d'une un, falaise, je vais être en mode mince, <rire> mince quoi. Donc éviter en fait, prévenir le plus possible, d'éviter que, que quelqu'un se blesse et que se passe vraiment mmh. mal autour de soi. Donc tu vois ma définition du succès c'est un peu comme la richesse, c'est savoir que je peux, être, je peux être libre, je peux être libre, et que, je peux, euh, mmh. et que je peux surtout comprendre ce qui résonne en moi. Tu vois, quand, quand il m'arrivait ce qui m'arrivait dans, dans, dans le travail ou autre, c'est parce que ça ne résonnait pas dans mes valeurs, c'est parce que ça ne sonnait pas dans mes valeurs. Mais avant de vouloir euh, savoir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas, c'est aussi important de comprendre mais qu'est-ce que la valeur tu vois toi tu as parlé de, de ton podcast par exemple en me disant oui mais est-ce que je peux me dire cette réussite de ce podcast c'est ma, ma réussite donc je m'aime encore plus, toi tu as envie de dire non je crois que c'était ça que tu avais dit mais en fait même, même par rapport à ça tu peux dire oui tu sais pourquoi tu peux dire oui c'est mon avis, hein. tu peux dire oui parce que ça vient de ce que toi tu as créé et en fait célébrer son succès tout le temps. Tu vois, ça vient de toi. En revanche, et je pense que sur ça, on est un peu pareil, on supporte pas les personnes qui prennent leur succès et font « Regardez les gars, j'ai ça, ouais, regardez. » Et vous, vous n'avez pas ça. Vous l'avez pas. Tu vois, montrer aux gens qui ne l'ont pas en fait. Montrer que tu l'as, ce pas grave. Ça, ça fait partie de la vie. On aime bien montrer ce qu'on a, tu vois. Je suis content, j'ai un nouveau collier, tu vois. Voilà, ça me fait plaisir. Mais tu as vu mon collier Mais d'ailleurs, tu veux t'acheter un collier, toi Ça, c'est pas pareil, tu vois. T as vu mon podcast Mais d'ailleurs tu veux pas faire un podcast toi Ah mon podcast il était ouf hein Et toi tu veux pas en faire un tu vois, Ça change tout. Donc s'approprier le succès, s'approprier l'énergie de, de quelque chose que tu crées, bien sûr. Bien sûr. C'est incroyable.
2: Mmh. Ok. Et du coup, justement, pour, les, pour toutes les personnes qui ont peur de leur propre succès, tu leur dirais quoi En quelques mots
0: Je leur dirais qu'elles peuvent. Euh... Priorité number one, autorisez-vous à vivre votre vie. Autorisez-vous à suivre vos envies. Si vos envies, vous avez l'impression qu'elles sont cheloues, qu'elles sont bizarres, hein, proprement parler, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Parce que rien n'est bizarre. Tout est unique. Tout est magnifique. à condition que euh, bah, vous acceptiez d'être vous en fait. Parce que surjouer, il y, y a des gens qui adorent surjouer ou qui savent bien surjouer. Adorer, euh, je ne pense pas. Mais il y a des gens qui savent bien surjouer. Mais le jour où ils ne sont plus en état de surjouer, donc le jour où vous, qui aujourd'hui écoutez ce podcast, vous n'êtes plus en mesure de continuer de faire semblant dans votre vie, alors là, ça, ça va être 100 fois plus, 100 fois plus désagréable. Et, et c'est même là que des burn-out peuvent arriver, hein. par exemple. Tu vois, qu à un moment donné, c'est trop trop, trop un surplus de, un surplus de sensations. Et ça ne va plus, en fait. Et donc, la clé, la clé pour ne plus avoir peur de son succès, prendre conscience. Prendre conscience de sa valeur pour pouvoir s'autoriser, en fait.
2: Ok. Merci pour ta réponse, du coup. Et,
0: et, un, et un petit conseil, juste dans, dans cette réponse que, que je donne, que j'aime bien donner parce que je, je le fais au quotidien. Peut-être qu'on avait parlé de ça, d'ailleurs, pendant l'appel, toi et moi, Jean-Laurice, il y a quelques mois. N'ayez pas peur de demander aux gens Comment ils, vous, ils se sentent avec vous Comment ils vous voient Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous Ce que je veux dire, c'est que l'extérieur n'a jamais raison. Considérez que tout ce que vous apprenez à l'extérieur est faux. Mais que ce qui est vrai, c'est ce qui vous marque. C'est ce qui résonne. Mais tout est faux. Même là, je te dis des conneries, Jean-Laurice. <rire> tu vois Je vous dis des, de, des petits à tous. Depuis le début, mais oui. Dans ce, ce sens-là de la vision, dans cette vision-là, ouais, tu prends ce que tu aimes, tu prends ce qui résonne en toi. Tu vois et, euh, et donc, dans, de ce conseil-là, euh, petite question comme ça, là, je ne te la pose pas à toi, Jean-Laurice, c'est euh, qu qu'est-ce que tu aimes chez moi si, si, si tu devais imaginer une valeur, qu est, quelle est la valeur que tu préfères Tu vois, moi, par exemple, je fais de la thérapie aujourd'hui et j'ai pu discuter avec une amie proche récemment qui m'a dit, mais Baptiste, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. À 12 ans, tu me disais déjà que tu voulais aider les gens, que tu voulais aider les autres. Et moi, j'étais en mode, quoi En fait, à 12 ans, le, le, le gars que j'étais, il avait déjà compris qu'il ferait de son mieux pour aider les autres. Donc, on se on somme se nos propres graines, on se prouve notre valeur à nous-mêmes plusieurs fois. Plusieurs fois dans notre vie. Et c'est aussi pour ça, d'un autre côté, que, que, que je suis content de la méthode que je propose, des gens qui accompagnent, qui viennent ensuite des amis principalement, c'est qu'ils prennent conscience de leur valeur et du coup, ça va changer toute leur vie. Ça va changer toute leur vie.
2: Mmh. Nice. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, euh, tu as parlé de... Enfin, J'ai trois dernières questions, on va dire, avant les, les Final Five. Et du coup, la, ma première, c'est que tu... Dans ton TEDx, tu as parlé d'une chose très intéressante, c'est le mythe du sauveur. Ouais. Et parce que tu voulais... Il me semble que tu voulais sauver ton frère. Ouais. ouais. Est-ce que, est que tu pourrais nous en parler de plus en un peu plus, en fait, pour tous les auditeurs et auditrices. Bien évidemment, ils vont regarder ton TEDx. Mais avant qu'ils le fassent, est-ce que tu peux nous parler un peu du syndrome du sauveur Enfin, du mythe du sauveur, pardon. Hmm. Et comment toi, tu l'as vécu
0: Alors, euh, on en revient à, à ce, que je, ce que je disais au début de ce podcast, cette notion de « je suis ou je fais ». ok Donc, dissocier. Dissocier, ça veut dire séparer pour ceux qui ne sauraient pas quand tu es capable de dire je fais des podcasts et je ne suis pas podcasteur si ce mot existe, j'ai inventé ça maintenant, en fait, le mythe du sauveur, c'est je vois, je regarde, il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas moi. Maintenant, je vais, je vais raconter un, peu, un petit bout de mon histoire euh, par rapport à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont un peu planté dans mes valeurs et j'ai dû reprendre conscience de ma valeur. D'ailleurs, c'est un petit c'est important. Quand vous sentez que quelqu'un vous pique dans votre valeur, on appelle ça l'ego parfois, ressentez ce que ça vous fait pour voir si en fait euh, c'est vous qui êtes en tort ou si vous pouvez pas juste prendre de la distance donc pour ce syndrome du sauveur c'est en fait de se dire donc là dans, dans mon cas j'avais mon frère depuis tout petit depuis tout petit euh, je savais qu'il avait euh, un problème euh, d'ordre psychique tu vois euh, à l'époque aujourd'hui on n'utilise plus ce terme on parlait d'handicap, de léger handicap d'handicap mental donc à l'époque il ne savait pas lire, pas écrire euh, plus tard, il a développé la schizophrénie. Euh, il a dans son esprit, en fait, à vie. Bon, ça pourra évoluer en fonction de comment il va se comporter, et je, je, je lui souhaite de bien se comporter de, de la meilleure façon possible pour sa vie. Son QI pourrait pour évoluer. C'est ce qu'il nous expliquait des psy ré, récemment à, à un rendez-vous avec mon frère et ma famille. Et en fait, c'est de se dire, il a un âge mental d'un petit garçon de 8 ans, 7 ans, 6 ans, 9 ans, en fonction des situations. Et dans certains contextes, mais rares sont ces contextes-là, il arrive à être indépendant. Euh, donc, il, il arrive quand même à, à bouger. Mais il ne peut pas être libre, en fait. Donc là, j'ai vraiment détaillé un peu le, le côté pourquoi est-ce que mon frère, c'est quelqu'un. voilà. Je me suis beaucoup concentré dessus. Donc en fait, depuis tout petit, à l'âge de 3 ans déjà, je, je réglais des problèmes familiaux. Hein. Pour te dire, tu vois, euh, par exemple, une fois quand j'avais euh, 5-6 ans, euh, mon frère, euh, j'ai cru qu'il allait euh, faire que mes parents se séparent, il avait créé des histoires, il racontait un truc par-ci, par-là, parce que mon frère a 8 ans de plus que moi, avoir 9 ans. Donc, c'est pour te dire euh, <rire> pourquoi euh, c'était délicat. Bah, j'intervenais et donc je m'impliquais tout le temps sans le vouloir émotionnellement, dans l'idée de me dire, putain, j'espère que ça va aller pour mon frère, etc. Et euh, plus tard, plus tard, bon déjà jeune j'avais ça, je découvre certains... Euh, Certaines capacités, si on veut, c'est ce que j'explique dans le TEDx, ce que me disait ma grand-mère, que j'avais des... hérité des mêmes capacités qu'elle, et, et ces capacités, on parle parfois de chaman, de médium, moi je n'aime pas forcément ces termes, mais c'est une façon de se dire, euh, voir l'avenir, euh, voir les énergies, euh, ressentir les choses à l'intérieur des gens, etc. Et, euh, mmh. et ma grand-mère m'a souvent répété que j'avais déjà les mêmes capacités qu'elle, et ensuite elle m'a dit, quand j'avais 10 ans, <rire> et je pense que tu te rappelles très bien de ce passage, elle m'a dit, Baptiste, tu dois sauver ton frère. Elle m'a dit, c'est toi qui vas sauver ton frère. Avec les capacités que tu as, tu vas le sauver en loin Et le moi de, de 10 ans, tu vois, qui avait déjà euh, vu son frère un peu malade, si on veut, d'une certaine façon, parce que c'est ce que je croyais, que c'était une maladie à cette époque. Hein. Bah, euh, <rire> tu veux sauver en fait. Et, tu, et, et si je fais une petite parallèle, tu le remarques dans, dans un couple, et c'est pour ça que le syndrome du sauveur est très mauvais, dans un couple, quand la personne, elle se dit, ma partenaire est malade, je dois la, je dois la soigner. C'est là qu'il y a une erreur qui se fait. On n'est pas médecin dans une relation, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. On, on est dans la relation, mais c'est un élément extérieur qui doit se joindre à ça. C'est à ça que ça sert, les, les psy, les hypnos, les, les chirurgiens. Tu ne vas pas demander à ton, à, à ton frère de faire une opération quand tu as mal au cœur. Tu vois et en fait, c'est pour ça que je parle d'outils et non de être soi, être je suis. Bah, euh, Aujourd'hui, je développe quelque chose, c'est un outil, c'est l'hypnose. Enfin, je le, développe. je le développe avec beaucoup d'ambition parce que je veux changer les choses, etc. Si un jour, ça peut permettre à mon frère de devenir normal, si on veut, ou plutôt de, de, de prendre certaines capacités que, que la normalité a, et qu'il me dit, écoute Baptiste, euh, ça me ferait vraiment du bien de pouvoir voir le monde d'une autre façon, je vais l'aider. Mais le truc, c'est que quand on est en position de sauveur, on ne, on ne se dit pas, je veux aider, on veut imposer à l'autre l'état dans lequel on aimerait qu'il soit. C'est ça le syndrome du sauveur. Mmh. C'est vouloir imposer à l'autre l'état dans lequel il est. Et mmh. ça, ça c'est une grosse erreur parce que, en fait, le syndrome du sauveur, on peut l'attraper régulièrement dans plein de contextes de notre vie. Euh, on se dit « Ah mince, euh, ah, cette personne, je l'ai blessée, mince, c'est forcément de ma faute. punaise euh, du coup, euh, je dois culpabiliser, je dois être mal. » On le voit dans l'exemple de la sensibilité, et, et j'y suis aussi euh, particulièrement, euh, j'en j'en fais partie de, de, de ce genre de personne où, bah, quand il euh, y a une émotion qui, qui me prend, quand je ressens quelque chose chez quelqu'un d'autre, au lieu que je ressente un petit truc ou que je ressente rien, je ressens fois mille, et du coup, pff, ça fait un ouragan dans mon esprit, et je dois me dire, ce n'est pas à moi, ce ne m'appartient pas. Quelqu'un qui peut avoir une histoire psychologique, un problème psychologique, en fait, le syndrome du sauveur n'existe même pas si on veut avec, ce, avec cette vision que je te partage. C'est de se dire, dans ta vie, tu as 50%. Quand tu as une relation, tu as 50%. L'autre personne, à 50%. Quand il y a du sauvetage, quand il y a des, 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 des processus qui se mettent en place comme ça, tu es plus à 50%, tu débordes. Quand tu as une personne et que tu la regardes et que tu te dis, j'aimerais qu'elle soit comme ça, ben c'est que ce n'est pas, pas la bonne personne. Non, parce que la bonne personne, tu n'aimerais pas qu'elle soit comme ça. Elle est déjà au top. Par contre, vous allez progresser ensemble. Et donc, là où tu vas aller, elle va encore plus s'attacher et t'apprécier. Et, et là où elle va aller, tu vas encore plus t'attacher et l'apprécier Et c'est là qu'on voit certains couples qui ont euh, 80 ans et, et donc 60 ans de mariage, pour l'exemple de mes grands-parents, bah, ils se sont découverts toute leur vie. Donc, à la fin de leur vie, ça met encore plus. Voilà. Très, très clairement. Mais tu vois, cette notion de le syndrome du sauveur, c'est est, est une grosse erreur. On n'est on est pas... Euh, je veux dire, euh, sinon, pourquoi existeraient tous, tous, les, tous les autres... toutes les autres... Euh, les panoplies de, de, de thérapie quoi. Mmh. Okay. Est-ce que j'ai répondu euh, clairement parce que je me laisse aller dans, dans, mon, dans mon freestyle
2: <rire> Ouais effectivement. Yes, merci. Parce que là, tu as permis, tu as permis justement de définir ce que c'était avec le syndrome de, du sauveur et tu nous as même raconté ton histoire du coup. Donc, euh, merci à toi.
0: Ah, et d'ailleurs, dernière anecdote dans cette histoire, c'est vrai que tu vois que c'était vraiment du freestyle. Un ami à l'époque, un ancien ami, m'avait dit, euh, ouais, moi, mec. Monte ton business, monte ton business et t'inquiète ton frère, tu pourras lui payer un logement, tu vois. Genre, comme ça. Il me dit ça comme ça, genre, monte ton business, arrête de vouloir les aider, parce que pendant cette période, j'appelais souvent mes parents parce que j'habitais pas en Suisse et mes parents me demandaient des conseils pour mon frère, etc. J'étais très impliqué dans la famille, j'ai toujours été très impliqué. Donc, je donnais des conseils et la personne en question me dit, non, tu t'en fous, tu t'en fous, voilà, ton frère, quand tu auras de l'argent, c'est bon, quoi. Argent, argent, argent. Et tu vois, ce que je veux dire, cette personne n'avait pas totalement tort. Pas que je devais faire de l'argent pour mettre mon frère dans, un... dans une maison ou je ne sais quoi, non. Mais dans le sens qu'à un moment donné, la mission que je me donnais m'empêchait de vivre. M'empêchait de vivre. Donc, c'est ce qu'on appelle prendre de la distance. Si mes parents, ils ont besoin de moi, je peux leur donner des conseils de temps en temps. Par contre, s'ils me demandent tout le temps de l'aide, à un moment donné, je vais devoir dire stop, allez consulter. Tu vois Et c'est ça, savoir poser ses limites. Tu vois
2: Donc, avoir des limites, effectivement.
0: En fait, quand tu as ta valeur, tu si reprends un petit peu en action très simple, tu connais ta valeur, donc la fameuse peur du succès. Tu connais ta valeur, tu as moins peur parce que tu sais où tu peux te situer, tu sais où tu peux aller, tu sais dans quelle montagne tu peux monter. Ok, très bien. Vu que tu connais cette valeur, quand quelque chose ne correspond pas à cette valeur, donc quand quelque chose ne résonne pas, tu remarques que ça ne résonne pas. Parce que tu as mmh. appris à comprendre ce qui résonne vu que tu connais ta valeur. Et donc du coup, de ça, tu, 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 euh, tu crées des frontières, des limites autour de cette valeur en disant, ok, ça, ça passe pas au-dessus comme dans une relation, quelqu'un qui est capable de dire si tu me trompes, c'est terminé et qui le fait vraiment, génial quelqu'un qui dit, ouais, ouais euh, si tu me trompes, c'est terminé, mais après euh, quand la personne la trompe, la personne elle, elle pardonne et elle dit, oh, je suis dans une relation horrible, elle m'a trompé, mais bon je l'aime trop, donc je suis resté avec regarde le nombre de personnes qui disent ça en hein, leur c'est hallucinant, parce mmh. que les gens ne savent pas imposer leurs limites
2: effectivement c'est fou, hein, du coup, parce que que même sur, sur ce sujet, justement, il y a une partie où, où justement, j'avais hésité à en parler, parce que, on va dire que c'est pas forcément, pour d'autres se disent que c'est pas forcément naturel, en fait, d'imposer de, 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 ses limites, même à ses parents ou à sa famille, parce que oui, mais regarde, ils vont dire après, oui, mais ouais mais moi, je les aime, ou bien, ouais mais si je pose mes limites, ils vont, vont me rejeter et tout. Mais en fait, si tu n'imposes pas tes limites, la seule personne que tu risques de blesser sur le long terme, c'est toi. Et surtout que derrière, la personne, les personnes à qui tu vas en vouloir, c'est eux, en fait. Ce qui va ternir les relations. C'est Donc, euh... ouais, c'est cool que tu en aies parlé, parce que bon, c'est un sujet qu'on qu n'aborde qu qu pas énormément. Parce qu'on va dire c'est un peu contre les normes sociales, vu que tu, tu, as, non, es, tu aimes tes parents, dès qu'ils disent un truc, tu cours pour eux, tu sautes pour eux, tu sautes pour ta famille, tu... Si, vous, si si, 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 si vont mal, tu dois toujours les aider. Mais dire que non, en fait, à des moments, tu ne peux pas.
0: Bah, tu, tu, peux tu, pas. Vois, tu vois, par rapport à, à ça, et c'est pas long là ce que je veux dire, c'est principalement ce que je retrouve en thérapie, peu importe les blocages inconscients des gens, hein, que ce soit un blocage d'ordre de timidité ou que ce soit un blocage d'ordre de rupture ou ce que tu veux, ou un trauma euh, du passé euh, qui date, un, un gros trauma, et bah <rire> ces personnes ne se sont pas déresponsabilisées de choses dans lesquelles elles n'avaient pas à être, en fait. Tu vois Quand, quand quelqu'un dit « Ah, je ne je, 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 je suis plus avec, mais bon, vu que j'aime toujours, je ne vais pas me libérer, je ne je vais, je vais, je vais pas aller de l'avant bah, », ok, bah, je vois que, tu vois, c'est très clair qu'il y a encore une liaison. Tu vois Et là, je fais exprès de prendre aujourd'hui l'exemple du couple, à plusieurs reprises dans ce podcast, parce que ça permet aux gens de se repérer. Peut-être que vous, chers auditeurs, vous me direz « Bon, je me suis mieux repéré grâce à l'exemple des couples », mais tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est important d'aller euh, observer les, les, les petits détails, tu vois.
2: Ok. Et est-ce que, par exemple, tu aurais une chose que tu dis à tes coachés Bon, là je, sens un peu, là, je, là, je vais sur une prochaine question. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il y a une chose que tu dis à tes coachés de faire, tu vois, sur laquelle, aujourd'hui, toi, tu n'es pas encore tout à fait euh, 100% prêt, on va dire Tu sais, c'est comme moi quand, que, que je dis, j'avoue, quand je dis de se détacher de la performance, c'est un truc que je souhaite à tout le monde. Mais moi encore, j'avoue que j'ai encore un tout petit peu de mal à le faire, même si je fais des exercices pour. Est-ce que toi aussi, tu as des choses que tu dis à tes coachés que toi encore, tu n'as pas tout à fait, euh, as pas tout à, tout à fait acquéri Même si tu as, as à 90%, il reste encore 10% restant. Est-ce que toi, tu as un truc <rire> C'est
0: une très, très, très très bonne question, Jean-Laurice. Alors, déjà… Euh... Ça dépend toujours hein, du type de, de, de coaching, parce que moi, ce n'est pas du coaching, pour le coup, c'est des accompagnements. Ah oui, ouais, ouais, l'accompagnement, voilà. c'est très bien. Et très bien, et en fait, quand j'ai des personnes, principalement, même si elles ont, si elles ont entendu parler de moi, euh, elles ne connaissent pas vraiment ma vie. Okay Donc, du coup, pour l'instant, les, les coachés ils ne savent pas où j'en suis. Mon but à, à long terme, hein, j'ai même mis une story là-dessus aujourd'hui sur Instagram en parlant de mes ressentis, etc., de, de l'hypersensibilité, apprendre à se montrer vulnérable, en fait, c'est un peu ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de, de que si quelqu'un arrive et qui qu voit un peu mes défauts, enfin mes défauts, pardon du terme, qui voit mes zones de, de sensibilité, bah, qui se sente bien et qui se dise, bah, d'autant plus, je, je veux se baptiste comme accompagnateur parce qu'il est, il est vulnérable et il se montre. Le truc, c'est que tant que tu es vulnérable et que tu montres que tu n'as pas envie d'aller de l'avant, les gens, par contre, à ce moment-là, ne te font pas confiance. Et ça, c'est différent. Ouais. Et du coup, donc, que, pour revenir à la question, parce que je tourne un petit peu, mes coachés, je leur... Euh, comment dire Attends, répète juste la question parce que je suis parti un petit peu dans, dans tous les sens.
2: Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une chose que tu dirais à tes coachés de faire sur laquelle toi, en fait, tu n'es pas encore totalement voilà. prêt.
0: Voilà. Nous y sommes. Très, très bien. C'était une discussion que j'avais avec, euh, avec plusieurs euh, entrepreneurs récemment, bah, des, des gens qui sont dans le coaching, etc. Donc, des coachings à étiquette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ben bah, voilà, c'est des gros coachings avec euh, beaucoup de trucs dedans. Et en fait, un thérapeute, une personne qui est passionnée, et je pense que tu le vois avec tes podcasts, elle cède en même temps qu'elle aide l'autre personne. Et c'est pour ça que c'est génial au final. C'est-à-dire que moi, je suis toujours halluciné à quel point les personnes qui arrivent avec leur thématique de problématique, c'est des problématiques qui sont intimement liées à quelque chose que soit je viens de travailler, soit je suis en train de travailler avec d'autres contextes, d'autres situations. Donc pour répondre, je ne suis en général jamais impliqué directement, sinon je le ferai pas dans le blocage de ma, de ma passion, tu vois. en général pas. Sauf les phobies, parce que les phobies, ça n'a rien à voir. Les phobies, c'est le truc le plus simple au monde. Genre vraiment, c'est hyper facile. Par contre, quand c'est des blocages, c'est toujours des thématiques qui sont en lien. Donc, vu que le, 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 comment dire, la thérapie, je ne sais pas où elle va mener, parce que c'est la personne, je la guide, mais elle va où elle veut au final, bah, je me rends compte que euh, ça m'aide. Et que ça m'aide vraiment. Je, je vais te donner un petit exemple, si tu as, si as le temps, euh, deux minutes, Jean-Laurice. Alors, ce petit exemple, j'avais une personne, son problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à être productive. Elle n'arrivait pas à être productive parce qu'elle avait une petite voix dans sa tête qui l'empêchait de se concentrer, qui lui disait, bah, on va faire autre chose. Vas-y, va faire autre chose. Donc voilà, Procrastination, expert, on connaît tout ça ici, je pense. Et moi, je ne m'étais pas dit que j'avais cette petite voix qui me faisait procrastiner. Je ne me suis pas dit ça, mais j'avais conscience que quelque chose me faisait procrastiner. Tu vois. Et quand on a corrigé sa petite voix, à la suite de ça, j'étais tranquille, j'étais tranquille, tu vois, genre euh, ça, ça m'a moi-même débloqué, donc tu vois, c'est cette histoire d'énergie commune, aujourd'hui tu arrives pour me faire un podcast, enfin pour me poser des questions et qu'on qu échange, mais en, en, en réalité aujourd'hui tu m'apportes beaucoup de, de prise de conscience et, et j'espère t'apporter aussi beaucoup de prise de conscience, ou en tout cas on peut s'apporter des déclics à tout moment. Mmh.
2: Bah, personnellement, pour moi, c'était beaucoup plus sur la partie des labels. Parce que même si je... Enfin, tu sais, le « je suis » en fait, je suis coach, je suis ceci. En tout cas, c'est un espèce de déclic. Parce que même si je le dis et que j'en suis conscient, j que, j que là, maintenant, quand tu me l'as rappelé, bah, j'ai pu me dire « ah, mais oui, en fait, moi, je le... je le dis, en fait, même si euh, je suis conscient qu'effectivement, il faut pas le faire. » Du coup, donc, euh, ouais, franchement, nice. Et du coup, euh, donc, pour revenir à, à la question, c'est... Pour toi, par exemple, tu dis que c'est l'hypersensibilité que justement que tu travailles. Mmh. Justement, c'est sur ça. Si j'avais bien compris euh, finalement euh, le résumé de ce que tu avais dit. Okay.
0: C'est ça, bah, en fait là, je suis en train de, de vraiment apprendre à être le maître, euh, le, le maître de mes propres émotions. Dans le sens que mmh. quand, tu, quand tu connais tes propres émotions, un peu comme ta valeur, donc là, mon but, c'est de me dire, ok, si je mmh. connais mes propres émotions, si quelque chose ne m'appartient pas, la frontière, elle sait que ça ne m'appartient pas. Donc, au lieu d'être en mode, je laisse rentrer et c'est le bordel, c'est vous passerez pas et euh, vos papiers et encore, euh, bon, je vais peut-être vous aider parce que je vous aime bien ou parce que ça peut, ça peut être cool, mais toujours marquer ses limites, tu vois. les limites.
2: Ok. Et du coup, là maintenant, on arrive au final 5 aux cinq dernières questions auxquelles on répond en une seule phrase. Du bon on essaye d'y répondre en une seule phrase. Alors, est-ce que tu es prêt Vas-y. Ok, euh, bon là je peux j'allais dire auditeurs et auditrices, est-ce que vous êtes prêts Mais bon là il n'y a personne avec nous, mais bon euh, j'espère que vous l'êtes en tout cas quand vous allez écouter l'épisode le mardi ouais. sure. Et donc ma première question c'est si tu pouvais remonter le temps et que tu devais te donner un conseil avant euh, d'avoir étudié l'hypnose la, la, du coup L'hypnose et la PNL, mais en particulier l'hypnose, tu vois, qu'est-ce que tu dirais Ne change rien Ah ouais, comme ça, quoi. Ne change, ne change rien. Ouais, exactement. <rire> ok, merci. Deuxième question Quel conseil t'a-t-on donné dans la vie Tu vois, en général, qui s'est avéré totalement inutile
0: Sois riche. Genre, juste être riche pour être riche,
2: quoi. Ok. J'ai envie de te demander de développer. <rire> <rire> tu m'as dit une seule phrase. Une seule non, phrase. Aussi. Euh, une seule <rire> phrase. Euh... Ouais. Non, bon, non, là, ça. je t'autorise te, je te, je juste à tricher un tout petit peu. Ouais, parce que j'avoue que c'est... Genre,
0: sois riche juste pour le côté bling-bling, tu
2: vois. Ah, ok. D'accord. Inutile. Ça marche. Inutile. Ok. Ça marche. Et donc, troisième question. Si tu as une loi à faire respecter à tous les êtres humains, ce serait quoi
0: Le non-jugement. Ne mmh. juge personne. Ne, tu ne veux pas être jugé, ne juge pas les autres.
2: Ok. Ça marche. Maintenant, la, la quatrième question, une question qui qui inspire le doute. ouais. C'est Netflix ou Amazon Prime Vidéo
0: <rire> Netflix.
2: Ah ouais. Franchement, dans, tout, dans tous les guests, tous les invités, personne n'a dit Amazon Prime. Franchement, on est là, la team Netflix, on est bien. <rire>
0: J'avais Amazon Prime en plus, sans le savoir, c'est Amazon, ils ont réussi à me faire payer sans que je le sache. Je sais pas comment ils font leur paiement <rire> automatique. Et tu sais, je me rends compte que j'ai Amazon Prime, je me dis, mais attends, j'ai loupé toutes ces séries. Et je suis même pas allé dessus en fait, depuis. <rire>
2: Ok. Et pour la première fois, je vais changer la cinquième question. C franchement, c'est fou, quoi, ce qui va se passer. C'est Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont peur de se faire suivre, justement, par un thérapeute, par un hypnotiseur Tu vois, ils ont peur de se faire suivre, ou plutôt, tu vois, ils, parce que c'est pas commun. Tu vois, avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on te parle de, de développement personnel, on te parle d'hypnothérapie, hypno on se dit wow. « ouais non j'en ai pas besoin, moi je, un, moi je suis fort surtout en particulier les mecs parce que nous il a, y, a, y a plein de clichés donc, du coup on ne veut, veut pas paraître faible Du coup, ça, là c'est en idée générale donc qu'est-ce que tu dirais à ces personnes là qui ont peur de se faire suivre ou qui veulent pas se faire suivre parce qu'il y, y a leur ego en fait okay. qui, sont, qui est fort
0: je, je vais utiliser une métaphore très simple, j'invente ça tout de suite maintenant ça existe sûrement déjà mais j'invente ça comme ça imagine que ton film enfin ta vie c'est un film ok
1: T'as des gens, donc
0: ceux qui n'ont pas besoin de se faire suivre, qui sont vraiment bien dans leur peau et qui sont cool, leur film, il est en 4K. Voilà, là, mais est plus que 1080 MP, genre, vraiment la qualité excellente. D'ailleurs, comme ce podcast qui sera d'excellente qualité, je l'espère. Donc voilà, t'as des gens, ils ont ça, ok Et t'as des gens, ils n'ont pas une très bonne connexion Internet, donc du coup, ils ont genre la, la qualité réduite, c'est un peu flou et même ça grésille. tu vois ce que je veux dire Le psycho, ouais. le psy, voilà, c'est ça. <rire> la personne qui t'aide... Si tu refuses de la voir, si tu refuses de te faire suivre, c'est que tu refuses que ta connexion Internet elle soit bonne. C'est que tu refuses d'appuyer sur je mets 1080 MP, j'augmente la qualité. Parce que, en fait, c'est juste ça. Quand tu es prêt à te découvrir, quand tu es prêt à découvrir un film, si tu es envie, c'est que tu es prêt à découvrir le film qui est ta vie. Si tu n'es pas prêt à, à le découvrir, dans ce cas, tu n'as pas à être envie, en fait. Mais, mais si ce n'était vraiment pas le cas, tu ne serais pas arrivé dans ce monde. En tout cas, c'est ma croyance. Donc, donne-toi les moyens de vouloir que ce film soit tellement net que tu te rends compte que tu es dedans en fait. Hmm. Et que tu veux jouer dedans. Et que tu veux être le super-héros de ce film.
1: Okay.
2: Et ne pas juste être passif en fait. C'est ça. Là, euh...
0: Acteur de ta vie. Acteur de ta vie à ton niveau, comme tu es. Comme tu es. Tu vois, acteur de, ta... de sa vie, c'est pas euh, diriger les autres. Il y a des gens ils aiment bien diriger les autres, il y a des gens ils n'aiment ils pas. Mais dirige-toi toi-même. C'est ça. Ok, ça marche.
2: Et du coup, il y a là maintenant, non, techniquement, on a fini les Final 5 Mais j'ai rajouté une question bonus parce que j'avais pour la première fois, j'avais posé une question à, à, au précédent guest en fait, qui est Quentin Vilmino, mm -hmm. Sorry Quentin pour le pour la prononciation. C'était pour cet épisode. Sorry pour ça. Donc Quentin Vilmino Et en fait, je lui ai dit de faire un truc, d'écrire une question pour le pour le le, le, proche, le, le prochain en fait invité. Ouais. Une question. Donc il savait pas que c'était toi. Il savait pas que c'était toi. Tu vois. Ouais. Et donc la question. Sa question, c'était « Quelle a été ta plus grande erreur et pourquoi ?»
0: Donc, Je vais répondre à cette question, pardon. J'étais en train de penser à la question que j'avais créer pour le prochain invité. Je l'ai déjà dans la tête. Repose-moi <rire> <rire> bon, la question parce que du coup, je suis parti euh, sur la question.
2: Ok, 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 ok. okay. Donc, euh, quelle a été ta plus grande erreur et pourquoi
0: Ok, ma plus grande erreur, c'était de… Ah, de survivre. Ok, pourquoi Parce que je veux juste vivre et qu'aujourd'hui, je vis. C'est-à-dire que ma plus grande erreur, c'était de ne pas vouloir être acteur de ma vie, en fait. De, de me laisser. Euh, tu vois. De, de, finalement, ce n'est pas vraiment une erreur, parce que, comme je t'ai dit, si je devais parler à mon mois du passé, je dirais, ne change rien. Donc, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire qu'au euh, jour d'aujourd'hui, j'estime que ça fait trois ans que je suis en vie, tu vois. Et, et j'aimerais aujourd'hui pouvoir me dire, c'est vrai, sans regretter, ça fait 20, euh, 24 ans que je vis. Putain, j'avais oublié mon âge. Tu vois. J'aimerais pouvoir me dire ça. Sauf que, bah. Peut-être que c'est ça d'être finalement de grandir, c'est ça d'avoir de, 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 des parents et d'apprendre plus tard à, à avoir ses propres pensées. Peut-être que c'est pour ça que devenir adulte, on dit que ça vient vers 23-25 ans. Peut-être qu'en fait, c'est juste que je suis devenu adulte et que, et que voilà, et que quand tu es adulte, tu es maître de ta vie. Donc, donc vraiment, j'aurais voulu me dire, euh, enfin, j'aurais voulu, dire, voulu euh, être le maître, mais en fait, la, la réponse, je l'ai. Finalement, euh, non. Finalement, non, je, je trouve que c'était top. <rire> J'ai pas fait d'erreur en fait. <rire> du coup, tu vois, j'ai pu modifier ma réponse en prenant conscience tout seul de. Bah non, en fait, cette question, euh, dans ma vie, elle n'existe pas.
2: Mmh. Tu as demandé alors, c'était quoi, quoi la différence entre survivre et vivre Mais vu que techniquement, es, ce n'est pas une erreur, bah. Bah, du coup, on fait. Je ne sais pas quoi dire.
0: <rire> non, non, bah, du coup, vu que ce n'est pas une erreur, euh, survivre, c'est juste assouvir ses besoins, les vrais besoins, manger, etc. etc. Donc ça, ça, il faut survivre. Et vivre, c'est être adulte, c'est accepter d'être adulte. Si tu survis et que tu es adulte, c'est que du coup, tu es juste en train de réussir à être en vie, mais que tu pas pour, pour autant euh, prêt ou que, ou que tu ne te donnes pas les moyens d'être heureux. Mmh. Donc bien, bien sûr, du coup, qu'il y a une différence entre survivre et vivre. Mais en fait, c'est-à-dire qu'avant, je vivais avec ce que j'avais, tu vois. c'était n'était pas, euh, pas pareil. Okay. Vivre avec ses moyens en fait.
2: Et mais du coup, là aujourd'hui tu vis et tu es heureux, tu, tu fais ce que tu aimes.
0: C'est ça, ça marche. C'est ça, aujourd'hui c'est exactement ça. Et, euh, et vraiment, euh, bah voilà, la raison même pour laquelle je fais ce podcast avec autant d'enthousiasme de, et de plaisir en débordant sur le temps, c'est que j'adore euh, ce que je fais, tu vois. J'adore ce que je fais. Et chaque fois que je rencontre une personne même que j'accompagne, je. je Waouh, c'est comme si j'allais voir des films au cinéma que j'adore. C'est génial de découvrir okay. les, les gens, tu vois.
2: Okay, bah, si, tu, si tu veux autant, bah tu te, je te, te demanderais alors, finalement, de, si tu pouvais donner un conseil aux auditeurs et aux auditrices, un seul conseil, ce serait quoi
0: hmm. On va pas prendre les conseils que tout le monde donne. <rire> Donnez-vous chaque jour. Une bonne raison pour laquelle c'est vous qui avez été choisi pour vivre et pas un autre.
2: Ok. Ok, let's go. Là, ils vont méditer dessus. Vont
0: et, méditer les... dessus. et la question pour le prochain invité découle de ça. <rire> je ouais, non,
2: mais là, tu ne peux pas nous le dire.
0: Je ne peux pas nous ah le dire, non, non, on non, va Pas du tout. Tant pis. Ah, ah bah, <rire> bah voilà, j'ai donné un petit indice, mais ça ne veut rien dire. Et je vais en trouver une
2: autre. <rire> ça marche. Ça marche. En tout cas, merci à toi. Merci d'être venu. C'était super, comme d'habitude.
0: Ouais. Merci enfin, beaucoup de... pour à toi, Franchement, merci beaucoup à toi. C'était incroyable de, de discuter, cette, cette discussion, cet échange, cette énergie. Et euh, merci aussi à, à tous les auditeurs et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Euh, venez à MP, ça, ça sera un plaisir de, de faire vos connaissances. Et les autres aussi, d'ailleurs. Mais voilà. C'est cool d'avoir un retour.
2: Ok. Du coup, euh, je suppose que je mettrai tes, tes coordonnées, donc les réseaux sociaux, Instagram, YouTube aussi, pour qu'ils puissent voir tes, ton TEDx, tes différentes vidéos, et aussi euh, tes coachings, parce que s'ils veulent faire appel à toi... Accompagnement pour découvrir l'hypnose. Ah, oui. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. À l'accompagnement. Voilà. <rire> à l'accompagnement, effectivement. Ok, donc je mettrai aussi tous les réseaux, donc n'hésitez pas, auditeur auditrice, si vous pensez que vous en avez besoin, si vous voulez découvrir l'hypnose, l'hypnothérapie, du coup.
0: Euh... Ma méthode. Je, dans ma méthode, il y a deux méthodes. Ouais, c'est la il méthode y a de la PNL. Voilà. C'est la méthode RIM. Ok, donc
2: en hein. vrai. Ok, donc je mettrai tous les liens en description. Et comme je le dis pour chaque épisode, à la fin de chaque épisode, bah, écoutez, c'est bien, mais agir, c'est beaucoup mieux. J'espère, auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié cet épisode du podcast de Golden Polls. Mais si je vous parle en ce moment, c'est parce que mon e-book sur les 9 moyens de terrasser son burn-out est enfin disponible. Oui, vous avez bien entendu. Parce que je sais que parmi vous, il y a des entrepreneurs fatigués, épuisés par leur business et qui n'ont personne à qui parler, malheureusement, qui sont constamment anxieux. Et ce e-book représente 9 moyens de détruire, de supprimer et prévenir le burn-out. Vous pourrez le trouver en description, dans un petit lien, rien que pour vous. Alors allez-y, prenez-le. Dévorez-le maintenant! Let's go!